0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute werden wir sprechen über Beziehungen in Computerspielen und vielleicht sogar tendenziell eher über die banale, die alltägliche Darstellung von Beziehungen in Computerspielen und mit wem sonst sollte ich darüber sprechen, wenn nicht mit Nina Kiel. Hallo Nina. Hi. Denn wie wir alle bestimmt wissen, ja, Nina hat quasi ja den Beziehungsromantik-Sex-Podcast namens Touchscreen bei uns im Programm für Becker. Und heute holen wir sie mal vor den Vorhang, damit sie uns hier an ihrer Weisheit teilhaben lässt.
1: Meine Expertise in Beziehungsfragen, die teile ich gern. Genau, du bist quasi die Dr.
0: Sommer, Doktorin Sommer <lacht> des Podcasts. Ja? Auf jeden Fall.
1: Das beanspruche ich <lacht> gern für mich. Also wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zu heiklen Themen, dann schreibt mir eine Nachricht übers Forum Genau. Antwort, das ist nicht. Bitte nicht, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht. Ich bin auch bald im Urlaub, also bitte mach das nicht.
0: Ja genau, ihr werdet lange auf eine Antwort warten müssen. Nina schaut quasi schon mit den Hufen, ja? ist schon mit einem halben Bein im Urlaub.
1: Nein, nein, ich bin auch in vollem Bewusstsein und total produktiv dabei.
0: Ja, ich meine ja nur so, wie man es halt so ist so, ne?
1: wirst, Ach, Du wirst Urlaub. doch
0: schon im Urlaubsfieber sein. Du wirst dir doch schon ausmalen, wie das hinterher ist, wie du die, die Seele baumeln lässt und die Beine im keine Ahnung, in so einem See hältst.
1: Hör auf, mich darauf hinzuweisen, André. Ich habe noch ein paar Tage vor mir.
0: <lacht> Na gut, okay. Also, wir haben schon äh, vorhin äh, quasi drüber gesprochen. Wir trinken heute kein Bier. Zumindest in meinem Falle kein richtiges. Ich habe einen show an Naturradler alkoholfrei, das ich trinken werde.
1: <lacht> ich habe ein Bier, das kein Sein durfte, nämlich Leitungswasser.
0: Ja, das. oh Gott, das ist ein Proto-Bier sozusagen. Ja, ja genau. Noch ein ein Bier-Embryo. <lacht> Ja, ich wollte gerade das Ganze abschließen mit so einem ploppgeräusch weil das ist eigentlich eine Bügelflasche und das war ein totaler Blindgänger. Ich habe es nach vorne oh. gedrückt und dann, dann kam so ein ganz, so ein ganz erbärmliches pft. So du kannst war's. dir noch so
1: einen Sound raussuchen, nachträglich reinschneiden. Also das imposanteste Plop, das du finden kannst im Internet und ja, dann damit angeben. Ist zu
0: spät, das geht nicht. Jetzt ist der mhm. Moment ist einfach vorbei.
1: Dann lass uns über Beziehungen sprechen.
0: Ja, jetzt finde ich, jetzt ist die Stimmung da. <lacht> <lacht> Ja, für diese Beziehungen auf jeden Fall, die wir hier rausgepickt haben. Genau. Also eine kleine Vorbemerkung. Es ist ein weites Feld, wenn wir sagen, wir sprechen über Beziehungen in Computerspielen. Wir haben uns vorgenommen, erstens mal so ein bisschen über die Darstellung von eher Beziehungsalltag zu sprechen. Etwas, das in Computerspielen rar, dünn gesät und selten ist. Wir haben uns dafür Beispiele rausgepickt, die eigentlich durch die Bank auf die eine oder andere Art mal genau dafür für Aufsehen gesorgt haben. Wir werden sicherlich auch mal hier und da vielleicht noch einen größeren Bogen spannen. Aber wir werden uns da an unseren Beispielen ein bisschen hangeln und uns auch vor allem so ein bisschen an dieses, sagen wir mal, diese, diesen Teilbereich des Themas, da werden wir uns so ein bisschen dran festklammern, damit das Ganze halt beherrschbar bleibt.
1: Und jetzt denkt ihr vielleicht, Moment, romantische Beziehungen gibt es doch en masse in Spielen. Wie habt ihr denn die Beispiele überhaupt ausgewählt? Das hat ja wahrscheinlich untergegangen in einer Lawine von Optionen. Dem ist aber gar nicht so, denn romantische Beziehungen sind meistens in gerade in AAA-Spielen ja gar nicht wirklich abgebildet. Man hat sehr oft die Möglichkeit zu flirten und potenzielle Partner einen zu umwerben. Und das Ganze mündet dann, wenn erfolgreich, gerne mal in einer Sexszene. Aber die nachfolgenden, wirklich etablierten romantischen Beziehungen, die werden ja fast nie abgebildet. Und deswegen war es tatsächlich gar nicht so schwierig, einzelne Beispiele für diesen Podcast
0: rauszusuchen. Korrekt. Und wir haben wie immer mal so ein bisschen ne, die Sachen genommen, die vielleicht auch viele Leute kennen. Ich verrate mal den Menschen oder ich fange mal an den Menschen zu verraten, was wir uns rausgepickt haben. Äh, eine Szene, die mir bei sowas auch immer sofort zumindest selber in den Sinn kommt, ist die Szene aus The Darkness. Das ist ein alter Ego-Shooter aus Xbox 360-Zeiten noch und da gibt es eine Szene, da besucht der Held, der Protagonist, unsere Spielfigur, seine Freundin in ihrem neuen Apartment und es gibt auf einmal eine sehr ruhige, normale, alltägliche Szene der Beziehung zwischen den beiden. Das war damals eine der am meisten zitierten Szenen aus diesem Spiel, hat sicherlich auch mit dafür gesorgt, dass es durchaus ein sehr gutes, kritisches Echo bekommen hat und genau die Szene haben wir uns als eine von vieren rausgepickt. Ja, für mich war es ein, eine kleine Überraschung, denn ich wusste natürlich um die Szene, habe aber
1: das Spiel selbst nie gespielt und habe mir, soweit ich mich entsinnen kann, diese eine Szene auch nie komplett angesehen, sondern immer nur wieder davon gehört. Und dementsprechend war das jetzt eine schöne Gelegenheit, mal nachzuholen, was ja in aller Munde war. Und wovon mir zum Beispiel mein Partner auch schon mal begeistert erzählt hat. Das ist so eine Szene, die hat sich bei vielen Leuten anscheinend so richtig eingebrannt. Nämlich dieser Moment, wenn man als Protagonist des Spiels, Jackie, die Wohnung der Freundin, die heißt Jenny, betritt und mit ihr dann einfach einen ganz, ganz gemütlichen Pärchenabend verbringt, der
0: super unspektakulär verläuft. Genau. Ich will ganz kurz vielleicht mal den Überblick äh, machen, bevor wir ja. anfangen, darüber zu sprechen. Was wir außerdem uns rausgesucht haben, ist Uncharted 4. Das hat am Anfang auch eine ähnliche, schöne Alltagssequenz zwischen Nathan und seiner Frau Elena. Ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen hier und da Bezüge zu späteren Szenen in dem Spiel. Dann haben wir uns außerdem noch ausgesucht Heavy Rain, das ebenfalls mit einer ganz normalen, banalen Familienöditel beginnt. Vielleicht ein bisschen zu banal? Vielleicht ein kleines bisschen. Und dann der Ausreißer, da geht es nämlich tatsächlich um eine Beziehungsanbahnung, ist das Add-on zu The Last of Us namens Left Behind. Ja,
1: und wollen wir jetzt einfach mal mit The Darkness anfangen, da ich da schon dreist vorangeprescht bin?
0: Exakt, so machen wir das.
1: Okay, also wie ich schon erwähnt habe, sieht die Szene so aus, dass wir als Jackie, der Protagonist, der langhaarige und äh, Ledermantel tragende aus dem Spiel The Darkness bei seiner Freundin Jenny, äh, Eintreffen, mit der er schon eine ganze Weile zusammen zu sein scheint. Sie begrüßt äh, ihn in ihrer neuen Wohnung, die sie gerade erst eingezogen ist. Die Wohnung ist auch noch sehr kahl, aber sie ist halt super glücklich darüber, diesen neuen Wohnraum zu haben. Und man erfährt, dass Jackie Geburtstag hat. Er ist nämlich gerade 21 Jahre alt geworden und Jenny begrüßt ihn dann mit einer Überraschungstorte, obwohl sie genau weiß, dass Jackie kein Geburtstagsfan ist. Aber da wird dann halt etabliert, dass die beiden sich sehr nahe stehen, dass sie, dass sie ihm eine Freude machen möchte und denkt, vielleicht will das ja insgeheim doch, dass man ihn mit sowas überrascht. Und danach folgt dann eigentlich nur, dass die beiden ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen nebeneinander und Fernsehen.
0: Genau. Vielleicht noch ein bisschen zu dem Kontext des Spiels, dass das der 21. Geburtstag ist. Das hat auch in dem Spiel eine besondere Bedeutung, weil der Protagonist ist, äh, ich glaube, die ganze Familie, die ganze Blutlinie von Jackie Estacato ist besessen von einer dämonischen Präsenz, der Darkness, der Titelgebenden und die bricht immer dann am 21. Geburtstag hervor. Das ist so der Volljährigkeitstag oder der endgültige Volljährigkeitsgeburtstag. Äh, in den USA. Das ist der, wo man dann auch anfangen darf, Alkohol zu trinken. Und dementsprechend hat das sozusagen eine so eine tragische Konnotation, diese Geburtstagsfeier. Das ist ja eigentlich auch schon dann vielleicht so das erste durchlaufende Motiv, wenn wir über die Darstellung von Beziehungen in Computerspielen sprechen. Das gerne, das werden wir ja jetzt nicht das einzige Mal sehen, wenn dieser dieses kleine Glück des Alltags gezeigt wird, das vielleicht mit dem Hintergedanken geschieht, zu sagen so, das geht bald alles vor die Hunde. Ja
1: und Jackie glaubt aber, dass doch irgendwie retten oder zumindest noch eine Weile retten zu können. Denn er verbirgt seine dunklen Geheimnisse vor Jenny. Einerseits natürlich das mit der Darkness, denn also seiner Freundin beizubringen, dass man von irgendeinem Dämonen besessen ist, der mit einem spricht, ist halt auch nicht so ganz einfach. Aber davon abgesehen ist Jackie ja auch in naja, etwas finstere Machenschaften involviert, anscheinend mit der Mafia verstrickt. Und Jenny weiß das alles gar nicht. Sie denkt also, Jackie geht, warum auch immer, angesichts seines Erscheinungsbildes, einem ganz normalen Job nach. Und ähm, in dieser Szene hat man scheinbar die Möglichkeit, dieses eine Geheimnis zumindest zu eröffnen. Aber Jackie kann sich dann doch nicht dazu durchringen. Und dementsprechend ist die Beziehung natürlich auch keine absolut offene und gesunde. Denn da sind ja zwei essentielle Geheimnisse, die einfach die ganze Zeit verborgen bleiben.
0: Ja, Das eine ist so frisch, so, dass die Geschichte mit dieser dämonischen Besessenheit, dass man sagen kann, okay, da muss er vielleicht erstmal noch selber mit klarkommen. Aber dass er zu so einer Mafia-Familie gehört, ich glaube, der arbeitet auch schon die ganze Zeit als so eine Art Hitman, ja, also so einen Auftragsmörder. Das heißt, da ist sozusagen eine gehörige Lücke, die da, die da klafft. Das Interessante ist, ähm, wie das Ganze natürlich einmal inszeniert ist, aber dann aber auch, welche Funktion es in dem Spiel hat. Ich finde, die Inszenierung ist tatsächlich was Besonderes und auch zu Recht damals sehr viel gelobt worden, weil es so eine schöne, ruhige Szene ist und die auch relativ gut einen Kontrapunkt in dem Spiel bietet. Also, und man hat schon relativ kurze Zeit vorher massenweise Leute erschossen, man ist konfrontiert mit diesen komischen, düsteren, dämonischen Schlangenarmen, die da auf einmal aus Jackie rauswachsen und die auch so sag ich mal, wie so boshafte Botschaften aus dem Unterbewusstsein immer sehr, sehr düstere Dinge zu ihm sagen und ihn so ein bisschen auf die dunkle Seite der Macht verführen wollen. Das ist so ein bisschen wie bei Luke Skywalker. Und jetzt hat man auf einmal diesen Ort der Ruhe in dem Spiel, da ist keinerlei Gegner, da ist nichts Bedrohliches und es ist auf einmal nur eine Szene, die extrem ruhig ist, die relativ langsam dann auch ausgespielt wird und wo man halt einfach auf einer Couch sitzen und Fernsehen schauen kann.
1: Ja und diese Szene zeichnet sich durch zwei besondere inszenatorische Kniffe aus. Einmal dadurch, dass sofort etabliert wird, wie gut die beiden sich kennen, wie vertraut sie miteinander sind. Denn ähm, Jenny bezeichnet ihn dann zum Beispiel äh, als Red Face. Und das würde man ja nicht jemandem sagen, mit dem man gerade erst zusammengekommen ist. Da, da zeigt sich dann so eine gewisse Vertrautheit. Oder auch, dass sie um seine Aversion gegen Geburtstage weiß, auch die Art, wie sie sich begrüßen und sie mit ihm redet. Da wird halt direkt total deutlich, dass die beiden vertraut miteinander sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere, wie wir da rein, noch zusätzlich reingebracht werden. Wir werden ja quasi selbst in die Szene reingeholt, denn ein guter Teil des Spiels spielt sich ja in der Ego-Perspektive ab. Und am Anfang dieser Szene sehen wir zwar auch Jackie, also betrachten wir das Ganze von außen, aber ab dem Moment, wo es besonders intim wird in dieser Szene, wo die beiden sich von der Küche auf das Sofa verlagern, da wechseln wir wieder in die Ego-Perspektive und dadurch sind wir einfach viel mehr selbst mitten im Geschehen. Das Ganze wirkt viel intimer, als es sonst der Fall wäre.
0: Ja, das mit den... Äh den Dialogen und den Hinweisen, die die einem geben darauf, wie intim diese Beziehung ist, finde ich sowieso ganz interessant. Da gibt es ja auch andere Sachen, die einigermaßen zumindest geschickt gelöst sind, insbesondere auch für ein Spiel in dieser Zeit noch. Dass Jenny zum Beispiel davon erzählt, dass das jetzt ihr neues Apartment ist und sie ist ja auch total begeistert. Und wenn man das Apartment so sieht, dann denkt man so, <lacht> <lacht> Okay.
1: semi-gemütlich. Das ist ne? das
0: Geilste. Ne? Ist vielleicht auch noch nicht komplett eingerichtet. Da sind vielleicht noch ein, zwei Sachen in irgendwelchen Umzugskartons, aber es ist spartanisch. Es wirkt hässlich. Die Welt von The Darkness ist sowieso... Sehr grau, desaturiert, nicht so ein einladender Ort. Und ähm, dass sie so begeistert davon ist, dass sie dieses Apartment jetzt hat, das legt nahe, okay, die beiden leben nicht im Luxus. Die freut sich irrsinnig über so ein kleines, schrottiges Apartment. Das ist offensichtlich schon ein großer Wurf für sie. Und es bedeutet auch einen gewissen Schritt in eine Autonomie für Jenny offensichtlich. Das sieht man auch hinterher, wenn sie dann auf der auf der Couch sitzt zusammen mit Jackie, wo sie dann sagt, so, du hättest wohl gerne die Fernbedienung, ne? aber es ist mein Apartment, also auch meine Fernbedienung. Das wäre so ein bisschen so ein Ausdruck ne, von Freiheit, als ob sie vielleicht vorher noch bei der Mutter gewohnt hätte oder so.
1: Ja, und auch da zeichnet sich ab, wie fröhlich und quirlig Jenny als Charakter ist. Sie ist halt so der Kontrast zu Jackie, der wirklich kaum ein Wort rausbringt, im Erscheinungsbild schon sehr düster ist und auch im Hinblick auf seine Persönlichkeit, nicht nur wegen dieser Darkness, die er plötzlich in sich entdeckt. Offensichtlich ist er einfach dieser sehr introvertierte Typ. Und Jenny ist ein harter Kontrast dazu. Sie ist halt super aufgeweckt, freut sich anscheinend über alles, ist auch total glücklich mit ihrem naja, sehr gegensätzlichen Pendant und einfach zufrieden damit, Zeit mit ihm zu verbringen. Du hast ja, du hast die beiden ja so als Yin, Yin und Yang bezeichnet, ne?
0: Ja, Dass genau. Dass die beiden
1: sich so ergänzen beziehungsweise quasi auch ein bisschen ausgleichen.
0: Ja, sie sind halt in zweierlei Hinsicht oder so sagen, kann man hier so Stereotype oder Klischees entdecken. Also zum einen ist es ja ein nettes, dieses Gegensätze ziehen sich an, ist ja sogar im Volksmund ein Sprüchlein ja, die, und die Idee, dass ein Paar sich gegenseitig ergänzt, dass der eine halt eher introvertiert ist und der andere dafür eher extrovertiert und dass das dann sozusagen ne, in allen Lebenslagen decken sie dann ab, was gerade gefordert ist. Ähm, das sieht man ja relativ häufig oder auch überhaupt ist es ein das ist ein Mittel, das Autoren natürlich gerne nehmen, weil es erstens Spannungen erzeugen kann zwischen den beiden Figuren. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wo man halt einfach Konflikt herstellen kann. Aber es macht auch zwei Figuren deutlich interessanter. Das ist hinterher auch noch mal ähnlich, wenn wir über ähm, The Last of Us Left Behind sprechen, wo die beiden Charaktere auch jetzt nicht unbedingt so schlimm wie in The Darkness, wo sie geradezu komplette Nord-Süd-Gegenpole sind, aber wo sie auch so ein bisschen als Gegensätzliche Persönlichkeiten inszeniert werden, die halt vielleicht genau deswegen so die Lücke ausfüllen, die der andere vielleicht in seiner Persönlichkeit jeweils hat. Wie weit das tatsächlich in der Realität bei realen Beziehungen so gut funktioniert, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Aber das ist etwas, das trifft man halt einfach in der Darstellung von Beziehungen in der Popkultur insgesamt relativ häufig. Das andere ist jetzt natürlich hier, dass Jenny aber noch eine zusätzliche Funktion erfüllt in, ähm, als Gegenpol zu Jackie, nämlich eben, wo er jetzt bedroht ist, sozusagen von dieser inneren Dunkelheit übermannt zu werden, ist sie halt so der lichte Gegenpol, die reine Unschuld.
1: Also sie läuft damit in dieser Sequenz zumindest ein bisschen Gefahr, zum manic pixie Dream Girl zu werden. Man kennt vielleicht diese Bezeichnung, das ist so eine Trope, ähm, die bezeichnet einen weiblichen Charakter, der halt einen männlichen Charakter so aus seinem Alltagstrott, aus seiner Tristesse herausholt, besonders betont fröhlich ist, immer unbeschwert, immer naiv und glücklich. Aber Jenny ist halt mehr als das. Das zeigt sich schon in dieser Szene ansatzweise, es zeigt sich aber auch vor allem im weiteren Verlauf des Spiels so ein bisschen, sobald man mehr auch über ihre be ursprüngliche Beziehung zu Jackie erfährt. Sie ist eben nicht nur quirlig und fröhlich, aber doch dieser deutliche Kontrastpunkt zu Jackie, das bleibt Durchgehend.
0: Ja und man merkt es auch schon, also es wird ja an einer Stelle sogar kurz kommentiert von der Darkness, ne? also diese Dämonenentität, die spricht immer wieder zu Jackie und äh, beim Erstkontakt mit Jenny sagt sie halt irgendwie, oh, die stinkt nach Unschuld ne? und ist offensichtlich davon nicht sonderlich begeistert. Und Achtung Spoiler, im weiteren Spielverlauf wird sie dann auch umgebracht und die Darkness hält Jackie halt zurück. Also er kann sie nicht retten oder er kann nicht mal einen Versuch unternehmen, sie zu retten, weil dieses, dieser Dämon in ihm da ihn in Fesseln legt.
1: Und, er, und der Dämon sagt dann auch, jetzt bist du endlich frei. Jenny war also eindeutig eine Hürde, die die Darkness selbst auch unbedingt loswerden wollte. Eben weil sie Jackie so sehr im, im Alltag verwurzelt hat, ihm so eine, einen sicheren Zufluchtsort geboten hat und dafür gesorgt hat, dass er eben nicht nur schwer depressiv durch die Welt schlendert, sondern auch etwas Positives erleben kann.
0: Genau. Das ist halt so dieses Ja, es ist ja auch so ein, echt so ein klassisches Motiv. ne? Also die düsteren Impulse Gewalt und äh, Unterdrückung und sonst irgendwas. Die wollen ihn hier komplett übermannen. Die Darkness will eigentlich, dass er ihr seine. Dass er ihre Marionette wird. Ne? Die möchte eigentlich quasi bei allem den Ton angeben und dann ist äh, Jackie im Grunde genommen nur noch die Hülle, die sie steuert. Aber wenn man das nochmal auf so einer Metaebene interpretiert, kann man hier zum Beispiel, wenn man das möchte, auch wieder so eine Geschlechterzweiteilung sehen. Ne? Jackie, der hat trägt in sich so diese düsteren männlichen Gewaltimpulse und die weibliche, fürsorgliche, unschuldige Seite verkörpert von Jenny. Sobald die wegfällt, sobald die nicht mehr als Gegenpol dagegen halten kann, ist so sozusagen das Schicksal seiner Seele in Gefahr.
1: Ja, und damit wird sie natürlich doch sehr zum Plot-Device und äh, es, ist, es ist ich finde es halt schade, dass da doch wieder so ein Klischee erfüllt wird, dass die, die Frau sterben muss, damit der Charakter seinen Weg gehen kann. Es ist kein schöner Weg in diesem Fall, ganz im Gegenteil. Denn äh, Jackie nimmt sich selbst das Leben, nachdem er sieht, wie Jenny umgebracht wird und landet dann in dieser düsteren Welt, die die Darkness dominiert. Aber es ist trotzdem wieder der Startpunkt für den Helden, seine Geschichte zu erleben. Und das sieht man ja in den Medien und gerade in Spielen sehr, sehr häufig. Und ich finde das gerade hier, es funktioniert zwar besonders gut, Gut, weil Jenny halt vorher als Charakter ein Stück weit etabliert wird und diese Beziehung sehr im, im Detail
0: trotz der kurzen Szene dargestellt wird. Aber es ist halt gerade deshalb auch sehr schade. Es ist ein hartes Klischee, aber es ist eine der besseren Darbietungen des Klischees. Auf jeden Fall. Also man, was man sehr häufig sieht, ist ja eben genau das. Ähm, der Tod der Geliebten als Rachemotivation. Das haben wir hier auch. Aber hier hat sich das Spiel vorher wenigstens ein bisschen Mühe gegeben, das für den Spieler nachempfindbar zu machen. Und das macht gerade diese Szene halt sehr effektiv. Einmal auch, also durch die Platzierung, dadurch, dass man selber erstmal schon diese düstere, deprimierend graue Welt erlebt hat und eigentlich ist ansonsten alles feindselig oder jemand will zumindest was von dir und es geht da draußen ansonsten nur Gewalt. Und jetzt hast du diesen sicheren Zufluchtsort, wo jemand ist, der dich liebt und wo einfach nur ganz triviale romantische Dinge geschehen. Das ist schon sehr, sehr effektiv in der Art und Weise, wie das inszeniert ist. Und auch der Tod der Figur, das ist auch damals jetzt nicht sensationell neu gewesen, aber ähm, wenn das dann passiert ne, und Jackie das hilflos mit ansehen muss, dann sind sie nur durch eine Glasscheibe getrennt und diese unmittelbare Nähe, ähm, so eine so nur in Armweite entfernt sozusagen, aber er kann trotzdem nichts tun. Das ist schon alles inszenatorisch relativ clever und relativ stark. Es ist halt nur, ne, es fällt halt voll in eine, steckt voll in diese diese Klischeekerbe.
1: Genau, also im Kleinen betrachtet ist es sehr gelungen, gerade in der Inszenierung, aber im, als kleiner Teil eines Großen wiederum verfällt es halt in dieses Klischee. Aber wir sollten auf jeden Fall darüber sprechen, warum das Ganze jetzt eigentlich so gut funktioniert. Weil zur Qualität und Art der Inszenierung haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesagt, nur am Anfang so ein bisschen. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, toller Kniff ist einfach, dass man in die Ego-Perspektive versetzt wird. Ich konnte mich, obwohl ich kein Mann bin, super in diese Situ Situation hineinversetzen, dass man gemeinsam auf dem Sofa liegt, einander in den Arm nimmt oder die andere Person in den Arm nimmt fern sieht und damit aber einfach grundzufrieden ist, obwohl eigentlich ja gar nicht viel passiert. Ja. Und das ist, das ist eine tolle Möglichkeit, uns emotional zu involvieren, einfach an persönliche Erinnerungen anzuknüpfen, die es wahrscheinlich gibt, und gleichzeitig diese Intimität zu dem anderen Charakter herzustellen, dadurch, dass
0: es keine Distanz gibt. Ja, genau. Also die, die Szene ist eine, die halt einfach ein sehr breites Identifikationspotenzial bietet, weil sich gemeinsam vor dem Fernseher zusammen kuscheln, ist halt wahrscheinlich Pärchenrealität überall auf der Welt. Also wer schon mal eine Beziehung hatte, hat das wahrscheinlich schon mal gemacht. Ist also relativ, ne, es Ausnahmen bestätigen die Regel und jetzt äh, beziehe ich mich natürlich auf die Lebensrealität bei uns in der westlichen Welt und wenn das irgendjemand ist, der in großer Armut aufwächst oder auf dem auf dem Lande oder sonst wo, mag das nochmal ein bisschen anders sein, aber für den Spieler, den man hier voraussetzen kann, wahrscheinlich etwas, wo halt sehr viele Leute sagen werden, so, ach cool, daran kann ich mich auch erinnern, das habe ich auch immer gemocht und man kann auch verstehen, dass jemand, der vorher die ganze Zeit draußen rumläuft und Leute über den Haufen schießen muss, schon echt froh ist, wenn er einfach mal nur ruhig auf der Couch sitzen darf.
1: Auf jeden Fall. Warum Jackie kaum ein Wort rausbringt, ist total nachvollziehbar. Es war für mich aber auch ein kleines Problem. Da, da endete die Identifikationsmöglichkeit so ein bisschen, denn zwischen den beiden entwickelt sich zwar schon eine Chemie, aber wenig Dynamik. Einfach deshalb, weil Jenny die ganze Zeit auf ihn einredet und weil Jackie das, das obligatorische Grundgeräusch so rausbringt im Wesentlichen. Er ne? Sagt halt kaum was. Das ist total einselbig und äh, wirkt ein bisschen wie ein Holzklotz.
0: Ja, der Absolut ist halt, nachvollziehbar. Der, der Absolut nachvollziehbar. Eigenbrötler. ne
1: <lacht> Ja, ja, genau. Und ich meine, das, das gibt es durchaus, es gibt solche Beziehungen, wo die eine Person halt das meiste Reden übernimmt, die andere Person eher schweigt und beide trotzdem glücklich damit sind. Aber das macht die Szene weniger nachvollziehbar für mich beziehungsweise diese Beziehungsdynamik weniger nachvollziehbar für mich. Und ich kann verstehen, warum das nicht so ist, wegen dieser dramatischen Ereignisse, die ihm vorangehen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Jackie in dieser Situation ein bisschen aus seiner Rolle fallen darf, dass er sich etwas fallen lässt, etwas verletzlicher macht, ein bisschen öffnet, denn dann wäre der Charakter auch interessanter geworden. Hätte man auch nur einen Moment aufblitzen sehen, wo er wirklich schwach wird, ich meine, es gibt einen Moment, wo er Jenny seine Liebe gestehen möchte, aber wenn man diese Option auswählt, dann sagt das nicht. Das ist ganz cool gemacht, aber dementsprechend gibt es keine Schwäche, die er ihr gegenüber zeigt. Und das hätte ich mir gewünscht, um dieses, diese Beziehung wirklich authentisch zu machen. Denn so ist es ein bisschen einseitig.
0: Ja, vor allem wenn man, man könnte ja sagen so, naja, vielleicht sind die jetzt noch nicht so lange zusammen. Aber die Geschichte von Jackie und Jenny ist ja eigentlich, dass sie sogar zusammen im gleichen Waisenhaus aufgewachsen sind. Das heißt, es ist so die Jugendliebe. Die kennen sich schon ewig. Man sollte meinen dass er inzwischen doch ein bisschen weiter ist, sich zu öffnen in dieser Beziehung. Ja. Überhaupt ist die Szene nicht so gut gealtert. Ich hatte die in wirklich relativ guter, warmer Erinnerung. Und wenn man es jetzt noch mal sieht, denkt man so heilige Scheiße, das ganze Voice-Acting ist nicht so geil, das ist die Performance-Capture, vor allem, weil wir jetzt uns jetzt für diesen Podcast ja auch noch sowas wie Uncharted und äh, Last of Us angeschaut haben, was halt technisch so unglaublich viel weiter ist, was Gesichtsanimationen und so angeht. Das ist schon ein echt, echt harter Kontrast.
1: Ja, den sehe ich vor allem auf der Dialogqualität Ebene. Die Texte sind halt so ein bisschen durchwachsen, ich finde aber die Darbietung der Texte gar nicht so schlecht. Also klar, die Gesichter sind total steif. Das liegt aber natürlich daran, dass das Spiel halt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber die Synchronisation finde ich gar nicht mal so verkehrt. Denn es wurden ja damals auch und ausschließlich professionelle SchauspielerInnen äh, angeheuert. Und gerade Lauren Ambrose, die man vielleicht aus Six Feet Under kennt als Jenny, finde ich ziemlich gut. Gerade am Ende in der Sterbeszene Hier etwas weniger, weil sie auch nicht ganz so viel zu tun hat. Und Jackie natürlich noch weniger mit seinen wenigen einsilbigen Antworten. Aber gerade dann, wenn sie sich mit ihrem Tod konfrontiert sie. Da gibt sie schon
0: einiges. Also das finde ich ziemlich gut gemacht. Das ist cool, ja. Aber in der Szene sind so ein paar Sachen am Anfang, wenn sie da so quirlig ist mit dem Geburtstag. Mm, <lacht> ähm, nicht ganz so perfekt. Und halt äh, die, die, das, ja, also Jackie als Figur ist halt viel zu still. Ne? Es gibt ja dann auch so so Szenen, wo sie dann äh, ihn quasi adressiert nochmal. So, naja, bist du aber still heute? Und du nächste ist so, ja. Ja, hoffe, er ist nicht echt still heute. <lacht>
1: Anscheinend ist er das aber immer. Warum fällt dir das jetzt auf?
0: <lacht> das ist halt schon so. Und dann denkst du denkst nee, so, das würde doch keiner machen. Und du siehst natürlich jetzt, das ist der Nachteil bei dieser Ego-Perspektive, du siehst nicht die, die Mimik deiner eigenen Spielfigur. Für dich wirkt das halt so, als ob sie wirklich so ein bisschen mit der Wand redet und du denkst dir so, ja, komm jetzt, lass mich was sagen. Ja, das aber sie
1: redet ja auch mit der Wand. Also ich glaube, seine Mimik würde da überhaupt nicht nichts an der Situation ändern, denn zwischendurch sehen wir ja sein Gesicht und der verzieht ja wirklich keine Miene. Ja. Er ist ja wirklich durch und durch dieser prototypische 90er-Jahre-Grufti-Charakter, wie du auch in unseren Notizen geschrieben hast. Ne? Also ich meinte, mich reißt total raus, dass er aussieht wie eine Kombination aus Tommy Wiseau, Tony Soprano und der Protagonist aus Hatred. So, was, <lacht> was die Gesichtsphysionomie betrifft und natürlich die Kleidung, ist halt wirklich hat lange schwarze Haare, diesen schwarzen Ledermantel, ist komplett in schwarz gekleidet und zeigt überhaupt keine Regungen. Und dementsprechend ist er ja eigentlich wirklich eine Wand. Und ich frage mich, wie Jenny das aushält.
0: <lacht> ja, mich erinnert er total immer an den Bösewicht aus The Crow. Um, The Darkness und The Crow sind ja beides so 90 er jahre oder Mit-90er-Comics. Ne? Auch die Verfilmung von The Crow. Ich weiß gar nicht, wann die gewesen ist. 94 rum? Keine Ahnung. 94 oder 95 war das, ja. ja. Ne? So Da sahen die halt so aus. Ne? Alle Filme, die so ein bisschen in dieser Goth-Ästhetik gewildert haben und deren Protagonisten, aber auch ihre Bösewichter, das sind halt Leute mit langen schwarzen Haaren und Ledermänteln und ähnlichem. Das ist so ein, so ein Artefakt, glaube ich, aus dieser Zeit. Anderes äh, Ding aus der Zeit, was man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so positiv wahrnimmt, ist die Art und Weise auch wie Jenny dargestellt wird. Damals war es noch nicht selbstverständlich, dass man einen vergleichsweise natürlichen weiblichen Charakter in einem Computerspiel hatte. Stimmt, ja. Und das war damals sehr positiv. Die hat sogar einen Lippenpiercing, also eine etwas, das einem nicht, nicht einem konventionellen Schönheitsideal folgt. Etwas, was man damals durchaus auch noch als ungewöhnlich betrachten durfte. Wahrscheinlich sogar bis heute. Ich wüsste gar nicht, wie viele Computerspielcharaktere bis heute in, mit Piercings rumlaufen und nicht äh, in einem postapokalyptischen Irgendwas-Spiel <lacht> auftreten. Ähm, all das ist relativ angenehm ne? Und das macht auch, finde ich, de, die Möglichkeit, dass man sich da so ein bisschen einempfindet, viel größer und breiter als bei Wo, anderen Spielen.
1: Wobei sie schon konventionell attraktiv ist. Sie reißt, das ist ja, sie reißt so ein bisschen raus da aus diesem, oder bricht aus aus diesem Absolut konventionellen Schönheitsideal, das vielleicht auch gerade damals vorherrschte, aber sie hat trotzdem noch ein sehr feinwidriges Gesicht, ist gärtenschlank, äh, trägt äh, eng anliegende Kleidung. Also so weit entfernt sie sich davon nicht, aber zumindest ein bisschen. Und das kann ich genauso anerkennen wie du, weil das damals nicht so üblich war.
0: Ja, also das sind Babyschritte, über die wir hier reden. Ja, ja also klar, das, genau. <lacht> Gerade dem Computerspiel in 2007, ja, da ist es mal zwei Schritte gegangen, ohne auf die Nase zu fallen. Da musste man schon mal sagen, gut gemacht. Ne?
1: Absolut, aber aus heutiger Sicht kann man halt anmerken, so ein großer Schritt war es dann doch nicht. Einer, den man anerkennen kann, aber sie war eben trotzdem sehr, sehr hübsch. Ja. Also keine Frau, nein, bei der also man sich gedacht hat, oh nee, mit ja, ehrlich jetzt aber nicht auf dem Sofa sitzen. Ja, <lacht> das,
0: also, Jackie, Mann, Junge, ne? kannst doch ja. Du hübscher Junge. Du könntest Nein. doch auch eine andere Frau haben. Drummerbängel wie du, ja, hier äh, <lacht> Mafia-Connection und so. Du kannst sie doch alle haben. Nee, so war das nicht. Was äh, übrigens ein äh, bisschen ulkig ist, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich macht das die Szene durchaus auch äh, effektiv ist. Ähm, man ist jetzt gar nicht mal so, 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 so unrealistisch, weil also Jack, Jackie ist deutlich größer. Dadurch, dass man das Ganze aus der Ego-Perspektive spielt, hat man also auf Jenny auch ständig so eine Perspektive, man schaut zu ihr herunter und dann schaut sie mit großen Augen zu einem auf. Das ist halt echt so immer Hündchenschema so ein bisschen. Gerade so auf der Couch, ne? dann küssen sie sich und dann schaut sie vorher und glupscht so ein bisschen nach oben. Das ist halt alles natürlich schon alles sehr stark verniedlichend.
1: Und da dadurch wird ja deutlicher, dass man sie beschützen möchte. Wenn sie auch so hoch aufragen würde, würde man sich vielleicht noch eher denken, naja, gut, ich habe halt nicht direkt diesen Instinkt, mich um sie zu schlingen, sie zu beschützen vor der großen, bösen Welt. Aber dadurch, dass man auf sie hinabblickt, hat man direkt so dieses, dieses Gefühl, okay, wenn irgendwas kommt, dann werfe ich mich vor sie. Ich muss sie beschützen, ich muss sie verteidigen. Richtig.
0: Auch das ja, ne? Das auch so das typische Rollenklischee, auch das jetzt weit über Videospiele hinaus. Ne? Der Mann ist der Beschützer. Und auch, was man ja in Videospielen, und das werden wir hinterher auch nochmal ein wunderschön exemplarisches Beispiel dafür sehen, wenn der Mann in seiner Rolle als Beschützer versagt, dann ist er halt ein Loser und bricht auch völlig in sich zusammen und wird total ein Wrack
1: Für findet sich am Boden wieder, niemand möchte mehr mit ihm zu tun haben. Ja, das sind, das sind klare Rollenklischees, die sich selbst in den etwas gelungeneren Szenen und Beziehungen dieser Art wiederfinden. Aber es gibt übrigens noch ein Detail, über das ich gerne sprechen möchte, weil mich das total irritiert hat beim an beim Betrachten dieser Szene. Denn in dem Spiel ist es üblich, dass man den Namen von NPCs sieht, wenn man ihnen gegenübersteht. Und das passiert auch in dieser Sequenz. Dabei, also jedes Mal oder immer mal wieder, wenn wir Jenny angucken, dann erscheint ihr vollständiger Name. Eben nicht nur der Vorname, sondern der komplette mit Vor- und Nachnamen. Und das ist total komisch, weil einerseits brauchen wir diese Information nicht. Natürlich bedingt dadurch, dass die beiden sich offensichtlich vertraut sind. Aber auch dadurch, dass wir vorher schon von Jenny erfahren, unter anderem mit ihr telefonieren, und das schafft eine enorme Distanz, wenn wir diese vermeintliche Freundin, diese Romanze anschauen und dann immer wieder ihr, ihr vollständiger Name eingeblendet wird, um uns daran zu erinnern, wer sie überhaupt ist. Ja. Das fand ich total kurios. Ich verstehe auch nicht, warum dieses Element da drin ist.
0: Wahrscheinlich einfach nur, keine Ahnung, keine Zeit gehabt, das abzuschalten. Das wird halt so ein Feature sein, das immer an ist, wenn man eine andere Figur ansieht. Und dann hat man sich das halt für diese Szene jetzt nicht extra gespart. Aber das ist tatsächlich irritierend, dass das dann die ganze Zeit da steht. Das hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Das dann gesehen und gedacht so, wieso geht das nicht weg? Es Geht doch geht, geht weg. Und dann geht es nicht weg. Und deswegen ist es echt so, so, sehr schlimm. Also wie, als hätte so es so ein Namensschild an, wie auf so einer Konferenz. Ja, genau.
1: Ich meine, immerhin sorgt es dafür, dass wir ihren, ihren Namen Jenny Romano niemals ver vergessen werden. Und dass unsere Träume verfolgt, wenn wir an diese Sterbeszene denken. Aber ja, es ist sehr
0: obskur. Ja, gut. Ich werde das morgen früh schon wieder vergessen haben. Ich, ich, also Dass das Jenny ist, das wusste ich tatsächlich alles noch. Aber den Nachnamen, das hatte ich überhaupt nicht mehr im Sinn. Und den werde ich auch ganz schnell wieder vergessen haben. Aber summa summarum Durchaus eine, eine coole Szene, auch eine coole Szene in ihrer Zeit, nicht so sensationell gut gealtert, aber trotzdem ziemlich effektiv in dem, was sie da macht und welche in der Funktion, die sie da erfüllt. Auch finde ich in in der Variablen Länge. Man sitzt ja auf der Couch und da läuft dann im Fernseher tatsächlich ein Film. Das war damals auch einigermaßen sensationell, dass da so ein ganzer Film reingestreamt werden konnte. Das ist ähm, To Kill a Mockingbird, glaube ich. Das war was wohl da nicht läuft. der Ganze. Ich habe gelesen, dass man den 15 Minuten schauen kann. Ich, die kann man nur, ich hatte, ich, in meiner mhm. Erinnerung war es so, man konnte den sogar ganz schauen. Ich weiß gar nicht, ob es da Unterschiede gab, vielleicht zwischen so PC- oder Konsolenversion, weiß ich nicht. Das kann sein. Also meine Information ist, dass ungefähr 15 Minuten Spielfilmzeit da drin sind, mehr nicht. Also auf jeden Fall ja trotzdem eine ganze Menge Zeit, um damit eigentlich nur auf der Couch sitzend zu verbringen, wo dann auch größtenteils einfach so Jenny so vor sich hin plappert dann. Und ansonsten sitzt man auch einfach nur still auf der Couch. Dass der, dem Spieler jedenfalls hier sehr viel Luft gelassen wird, wie lange er diese Szene auskosten möchte und wie lange er hier verweilen möchte, das ist eigentlich auch nochmal ein ziemlich cleveres Ding, dass man hier sagt hey, das ist jetzt so diese Verschnaufspause zwischen all der Action und der ganzen Dramatik und es liegt ganz bei dir, wie lange du jetzt hier sitzen bleiben möchtest.
1: Und wahrscheinlich fällt es einigen auch sehr schwer aufzustehen, denn es ist ja schon absehbar, dass das Ganze nicht gut ausgeht. Wir wissen zwar zu dem Zeitpunkt nicht, dass Jenny sterben wird, aber es zeichnet sich schon ab, dass Jackie Riesenprobleme hat. Er wird ja nun auch von seinem Onkel Paulie, dem, dem Mafia-Boss, äh, gesucht und hat sollte, glaube ich, vorher sogar schon erschossen werden von seinen Handlangern. Also wir wissen absolut, dass diese Beziehung keine wirkliche Zukunft hat. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Leute ein bisschen länger sitzen bleiben werden, weil sie genau wissen, das endet recht bald und das wird nicht angenehm.
0: Ja, und ich weiß gar nicht. Ich stelle mir vor tatsächlich, wenn man ähm, sich auf diese Szene so ein bisschen einlässt, ist es ja auch ein Moment, wo man so wie man im wahren Leben halt auch nicht direkt sagen würde, so, ja, jetzt war ich fünf Minuten hier, danke für die Geburtstagskuchen, äh, ich hau dann wieder ab. <lacht> Sondern was ist, so, denkst du denkst, ja, jetzt, jetzt komm, jetzt schau dir halt noch ein bisschen diesen Film an, jetzt sei mal nicht so, wie sieht denn das aus? Ja, was sollen die Jenny von dir denken, wenn du jetzt direkt wieder aufstehst?
1: Ja, ich werde zwar gesucht von der Mafia und blicke meinem Tod ins Gesicht und ich bin besessen von einem Dämon, aber jetzt kann ich auch noch zehn Minuten sitzen bleiben. Ja,
0: eben, wow. Ein bisschen das ist ein Klassiker der Filme, also ein bisschen den eigenen Horizont erweitern ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, wo, wobei eines noch, die beiden schneiden ja den Kuchen nie an. Das, ist, das, das, das stört mich sehr. Dieser Kuchen steht da in der Küche, unangetastet, und keiner isst ihn. Ja, das ist unrealistisch. Total. Der, ich hätte längst weggefuttert.
0: Also da, zumindest hätte man sich mal ein Stück mit vor den Fernseher genommen. Ja, ja. na gut. Aber die Kerzen hat er ausgepustet. Das stimmt, auf <lacht> explizite Aufforderung. Ja, genau.
1: Ja, jedenfalls kann man echt festhalten, dass die, die Szene natürlich bedingt gut gealtert ist, dass sie einige Probleme hat, aber sie war ja einfach so ein Vorreiter, denn also ich zumindest wüsste nicht, dass es vor in einem Spiel schon mal was Vergleichbares gab. Hast du da irgendein
0: Beispiel parat? Etwas, was sich in dieser Bedachtheit mit einem relativ alltäglichen Moment in einer Beziehung befasst, glaube ich nicht. Dass mir da was einfällt. Dass dieser Mechanismus selbstverständlich ne, ähm der Held erinnert sich an die Idylle, die sein Leben mal gewesen ist, ja, und das zerstört wurde von Bösewicht XY. Also Max Payne zum Beispiel hat ja auch ständig Echos seines früheren Lebens sozusagen. Aber, ja, aber das sind ja Rückblenden, das ne? Erleben anderes, wir es nicht ja. selbst,
1: das ist nicht interaktiv. Und gerade das ist ja die Stärke dieser Szene. Ja, genau.
0: Oder auch, aber auch, ähm, sage ich mal, was da ausgespielt wird und auch in welcher Ausführlichkeit. Für einen an sich vergleichsweise recht banalen Vorgang würde mir nicht viel einfallen, ehrlich gesagt. Also es ist durchaus möglich, dass es da noch irgendwo in der Computerspielhistorie was gibt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Es gab schon einen Grund, warum das damals sehr viel Aufsehen auf sich gezogen hat, glaube ich.
1: Und dann womöglich auch einige der Szenen beeinflusst hat, über die wir jetzt noch sprechen werden oder zumindest eine ganz bestimmte Szene. Ich meine die Szene aus Uncharted 4. Du hast dir gerade schon unsere Beispiele vorgestellt. Das ist ganz am Anfang des vierten Teils eine auch relativ kurze Szene, wo wir den nun auch halbwegs banalen Alltag von Nathan Drake und Elena Fischer mitbekommen. Die beiden sitzen in ihrem eigenen Haus mittlerweile. Und Nathan kommt halt runter, findet Elena arbeitend vor, und die beiden essen einfach zu Abend und tauschen sich aus. Das ist im Grunde schon das ganze Setting, das sich so ausspielt. Also auch etwas total alltägliches, an sich unspektakuläres. Aber wie es dargestellt wird, ist unglaublich gut gelungen. Und vielleicht sogar meine Lieblingsszene von all den Beispielen, die wir hier anbringen. Ja,
0: würde ich so, so unterschreiben. Ist eindeutig die beste von denen, die wir hier haben. Bisschen schwierig, das mit, der, mit dem La The Last of Us zu vergleichen, wie gesagt, ja. weil es unterschiedliche Beziehungsstadien sind. Dramaturgisch wirksamer ist vielleicht dann tatsächlich hinter The Last of Us Left Behind, aber das ist so ein bisschen außer Konkurrenz.
1: Genau, es ist ja auch eine ganz andere Form der Inszenierung. Hier haben wir auf jeden Fall eine bereits etablierte Beziehung. Die hat sich ja über die ersten drei Teile der Reihe langsam entwickelt. Jetzt sind die beiden sesshaft geworden, sind auch wirklich aufeinander ab eingestimmt und das merkt man in dieser Szene unmittelbar. Ich habe uncharted nie wirklich gespielt, das ist eine der Reihen, die ich leider vernachlässigt habe, immer noch nachholen möchte. Dementsprechend wusste ich vorher vor dieser Szene gar nicht so viel über die Beziehung zwischen den beiden, aber mir ist direkt klar geworden, wie die beiden zueinander stehen, denn sie sind, also dass sie offensichtlich schon länger liiert sind, das sehen wir dadurch, dass sie natürlich im gleichen Haus leben, durch die Eheringe, die beide tragen, aber auch durch diese Art der Alltagsroutine, die äh, einerseits eingespielt ist, aber andererseits auch total dynamisch und liebevoll. Denn man merkt so, die haben ihre Abläufe. Elena erledigt gerade noch ihre Arbeit, hat aber schon mal eben gekocht. Und Nathan holt dann die Teller rüber, damit die beiden essen können. Und das alles wirkt, ja, nicht langweilig, obwohl es so banal ist. Das ist sehr, sehr schön anzusehen. Ja,
0: also das ist ähm, die Hightech-Version der Szene aus The Darkness, wenn man so möchte. <lacht> ja, genau. Also natürlich in fast allem äh, dem anderen Spiel überlegen. Also die inszenatorische Qualität auf technischer Ebene ist halt auch einfach so viel höher, dass das so viel besser wirken kann. Alleine wie fantastisch die, jetzt in Anführungsstrichen, Ausstattung ist. Ähm, die ganze Wohnung, wie die eingerichtet ist. Der Kühlschrank ist halt schön vollgestofft mit Zeug. Da sind auch Sachen, die sind wie in so Tupperdosen. Da ist ähm, altes Essen, das sie irgendwo mal zum Mitnehmen mitgenommen haben, das halt im Kühlschrank gelandet ist. Da steht Dreckiges Geschirr schon mal in der Spüle und und und. Das heißt, es ist erstmal ein Haushalt, der tatsächlich bewohnt aussieht. Das ist sehr angenehm, ähm, weil ja es hier um die Inszenierung eines Pärchens geht, das eben schon eine ganze Weile hier zusammenleben soll. Und dann... Und
1: ihre Interessen zeigen sich ja auch. Man, man sieht ja über so kleine Relikte, die beiden sind ja AbenteurerInnen, also gerade Nathan natürlich, aber Elena ja selbst auch. Und dementsprechend sieht man hier und da immer wieder Fundstücke, die sie mitgebracht haben oder auch ein großes äh, Foto, ich weiß nicht, wo das aufgenommen wurde, das aber direkt zeigt, ob die beiden verreisen gerne. Das zieht sie in die Ferne. Man erfährt direkt super viel über diese beiden Charaktere, allein durch
0: diese Details. Genau. Der Szene geht ja glaube ich sogar voraus, dass man das Haus äh, ein bisschen in der Gestalt von Nathan noch erkunden kann. Ne? Ja. So geht das Spiel ja los und dann ist da auch viel Fanservice, da erkennst du dann Sachen wieder, wo du denkst, so, ah, das habe ich in, äh, im zweiten Teil irgendwo aufgesammelt. Und dieser Zustand der Beziehung ist im Grunde genommen ja sogar eine Kulmination dessen, was über die Beziehung erzählt wurde in den vorhergehenden Teilen. Also im ersten Teil lernen sie sich kennen und lieben. Irgendwo zwischen Teil 1 und 2, glaube ich, heiraten die dann. Und in Teil 2 geht es dann auch schon im Grunde genommen los damit, dass es so einen so ein Tauziehen darum geht. Die beiden wollen zusammen sein, aber Elena will eigentlich vielleicht nicht ständig fürchten müssen, dass Nathan Drake irgendwo zerquetscht wiederkommt. Ja, will vielleicht auch selber nicht immer ständig ihr Leben riskieren. Und Nathan Drake kann so von diesem ja auch meist zutiefst illegalen Abenteurer-Dasein nicht so richtig äh, lassen. Und ähm, das ist auch der Konflikt, der dann hier wieder gleich aufgegriffen wird. Und die beiden sitzen da, sie haben dieses hübsch-orangierte, häusliche Leben, sie könnten relativ glücklich sein und Nathan Drake starrt aber versonnen auf das Bild vom, keine Ahnung, Amazonas oder irgendeinem irgendwelche Hügel, die überwachsen sind von sowas, also das so ein bisschen Regenwald ähnlich anmutet und wo man schon das Gefühl hat, so, ah, da zieht es ihn immer noch nach draußen.
1: Und sie merkt es sofort, aber nimmt ihm das nicht wirklich übel. Das finde ich so schön, denn eigentlich erzählt sie gerade von ihrem Artikel, den sie just fertiggestellt hat und während sie erzählt, schweift er aber ab, blickt halt starr in dieses Leere, schaut sich das Bild an, stellt sich vor, wie er rauszieht in die weise, weite Welt und also, sie merkt natürlich, dass er nicht zuhört, zieht ihn dann damit so ein bisschen auf, ist also gar nicht mal übel, Deswegen, sondern sie kennt das anscheinend schon von ihm und weiß aber auch um dieses Problem, weiß, dass er unbedingt wieder raus möchte in die Welt und versteht das und bietet ihm dann auch direkt an, einen Auftrag anzunehmen in Malaysia, der wohl legal sein soll. Das ist also nicht das übliche Beuteschema für Nathan, sondern etwas, das wirklich regelkonform verläuft. Und sagt ihm auch, hey, nimm das doch an, flieg dahin und dann erlebst du was. Das ist doch total in Ordnung. Also das heißt, sie versucht ihn jetzt nicht irgendwie ans Haus zu fesseln. Sie ist nicht diese diese Klischeebehaftete Hausfrau oder diejenige, die äh, sesshaft werden möchte und ihn dann zu bändigen versucht, sondern sie weiß ganz genau, wie Nathan ist und hat Verständnis dafür.
0: Das fand ich übrigens. Da war ich unglaublich dankbar dafür, weil was ja extrem viele Filme vor allem gerne machen, ist es auch sowas dann völlig überproportionierte konflikt zu konstruieren. also weißt du, jemand so, oh, du hörst mir gar nicht zu und sonst irgendwas. <lacht> Oder so denkst du, oh, da kriege ich sofort Migräne. Und, ähm, das mag es geben, wenn sowas dann halt einfach ständig passiert ne? und wenn jemand sich überhaupt nicht mehr für den anderen interessiert. Aber hier ist halt so eine angenehme Normalität äh, spürbar, weil wenn man selber irgendwo zu Hause mit Freund, Freundin, Ehefrau, Ehemann oder sonst irgendwem zusammensitzt, dann flippt ja auch nicht jeder sofort aus, wenn man sich irgendwo mal den kleinsten Fehltritt leistet, sondern im Zweifelsfalle wird es entweder einfach nur stillschweigend übergangen oder man wird kurz darauf hingewiesen, aber eben auf liebevolle Art und Weise, wie das hier auch passiert und das macht halt auch einfach sehr angenehm, die beiden zu beobachten.
1: Ja, man merkt eben, die lieben sich und haben haben Nachsehen miteinander, versuchen Rücksicht aufeinander zu nehmen, auf die Wünsche der, der anderen Person einzugehen, Wir sind halt ein eingespieltes Team. Ne? Das zeigt sich ja auch schon an dieser Banalität des Essensmachens und, und gemeinsamen Essens. Also sie das vorbereitet, er holt die Teller rüber und so. Das funktioniert einfach bei den beiden. Sie wissen genau, dass sie sich aufeinander verlassen können und wenn mal jemand so ein bisschen ausreißt, naja, dann wird das halt hingenommen, augenzwinkernd, man neckt sich so ein bisschen und dann geht's weiter. Genau.
0: Eine Sache, wo ich einen, für mich zumindest eine Einschränkung machen würde, ist, ähm, ja die ganzen Uncharted-Spiele, die inszenieren die Elena auch als sie ist ja halt selber, sie ist zwar Journalistin aber sie ist auch selber kompetente Abenteurerin und sonst irgendwas, sie ist aber schon in gewissen Grenzen, finde ich immer der domestizierende Faktor für Nathan Drake, nicht so in diesem kompletten Sucht dir äh, doch einen ehrlichen Job als Schreiner, Nathan, ja, und dann sitzen wir irgendwo und bauen uns irgend so ein Picket-Fences-Haus im Grünen, haben zwei Kinder und dort verbringen wir dann unseren Lebensabend oder sowas. Also da ist sie jetzt schon nicht so, Es ist schon relativ nonkonform als Charakter trotzdem, aber sie ist schon immer diejenige, die halt sagt, so dieses ganze Oh mein Gott, äh, Lebensgefahr und sonst irgendwas. Das wird mir jetzt echt alles ein bisschen zu viel. Und ich würde gerne haben, dass wir vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Da ist ja auch im zweiten Uncharted ist so, die gibt es ja noch die Gegenfigur. Ich glaube, die heißt Chloe, wenn ich mich nicht irre. Und ja, auf jeden Fall, Chloe ist halt die, die Abenteurerin. Ist auch so ein bisschen das äh, verruchtere Modell von äh, typischer... Hollywood-Frau sozusagen, ne? die so ein bisschen wild und anzüglich ist und auch äh, diesen ungezügelten Abenteuerdurst von Nate eher bestärkt und selber vielleicht sogar übertrifft, anstatt zu versuchen, ihn zu sagen, so vielleicht so ein bisschen Normalität wäre auch ganz schön. Und da gibt es ja diesen Widerstreit sozusagen, na, für wen, für wen entscheidet er sich denn?
1: Ja, Nate, Nathan ist ja auch selbst ein wandelndes Klischee. Jemand, der so viel erlebt, wird sich wohl kaum ohne zu zögern, direkt in das nächste Abenteuer stürzen. Er wird ja so oft niedergeballert, stürzt Klippen hinab, kann übermenschliche Kraft aufbringen, um irgendwelche Klippen wieder raufzuklettern. Er ist natürlich auch ein total überzeichneter Charakter. Und ähm, ja, beide sind auf jeden Fall
0: klischeebehaftet, aber kommen in der Mitte dann doch wieder irgendwie zusammen. Das ist ganz faszinierend, dass es überhaupt funktioniert. Ja, und es ist halt so, in, innerhalb des, dieses Universums und seiner Logik, da äh, funktioniert das alles irgendwie ganz schön. Also auch ähm, die, die Inszenierung von diesen kleinen Alltagslügen. Ne? Er will ja dann erstmal nicht zugeben, dass er ihr gar nicht zugehört hat und er will auch nicht zugeben, dass ihn dieses die aktuelle Situation nicht so richtig erfüllt und dass er irgendwie unglücklich ist und dass es ihn weiter nach draußen zieht, sondern er sagt ja, das, nein, nein, nein und er will das nicht, hier, es macht er auch nicht nur für sie, er will das für sich und so weiter und so fort und der, er will das nicht so richtig zugeben, weil er weiß, sie würde das dann wiederum von aus ihrer Warte heraus ablehnen, ne? dass er sich da sozusagen opfert. Mm. Übrigens, apropos Lüge,
1: das ist ja ganz interessant, dass ausgerechnet dieser Moment auch interaktiv ist. Ne? Wir sprechen nicht über eine reine Filmsequenz, sondern haben hier und da auch die Gelegenheit, mal Eingaben zu tätigen beziehungsweise später dann sogar noch Playstation zu spielen, was auch sehr nett ist. Aber gerade in dem Moment kann man sich selbst entscheiden, was man auf ihre Frage antwortet, wovon sie denn gerade gesprochen hat oder wovon ihr Artikel handelt. Und notgedrungen sind das, sind das alles Lügen. Also egal, was er auswählt, er weiß es ja offensichtlich nicht, sondern muss raten. Und dass man dann quasi damit... Dass man sich da als ja, Kompliz. Mitschuldig
0: macht. Ja. Genau,
1: mitschuldig macht. Das ist äh, sehr lustig. Ich, hätte, ich war überrascht davon, dass man gerade da eine Eingabe tätigen kann. Das äh, war ein bisschen komisch,
0: Fun aber irgendwie nett. Funktioniert auch ganz nett, äh, als Gag natürlich. Weil halt alle mhm. drei äh, möglichen Optionen, die du auswählen kannst, natürlich ein bisschen bescheuert sind. Und du als Spieler hast äh, noch so ein bisschen gehört, was sie denn da gesagt hat. Ne? Also während er so gefühlt so ein bisschen abschaltet ist ihre Stimme für dich weiter noch im Hintergrund so ein bisschen hörbar. Das heißt, du hast ungefähr eine Vorstellung, so eine bessere Idee zumindest als Nathan Drake, worum es in ihrem Artikel denn tatsächlich geht. Und wenn du das liest, dann weißt du, das ist alles Bullshit.
1: Aber apropos Interaktivität, es gibt ja noch ein sehr nettes Gimmick in der Szene. Und zwar gibt es dann doch einen kurzen Konflikt. Die beiden erleben diese Spannung, eben weil es darum geht, dass Nathan sagt, er, er will gar nicht raus in die Welt. Nein, nein, alles ist schon in Ordnung. Elena merkt sehr deutlich, dass das auch eine Lüge ist. Und will dann aufstehen, sagt halt, äh, ja, okay, ich kümmere mich mal um den Abwasch, also versucht irgendwie rauszukommen aus der Situation. Und er deeskaliert das dann sehr schön, indem er sagt, äh, nein, also da, das sollte zumindest ich machen, aber ich mache es ja nicht ganz so einfach, ich fordere dich jetzt heraus zu deinem, wie sagt der, video Videogame-Play-Thing. Ja, <lacht> also genau. Er hat halt überhaupt keine Ahnung von Konsolenspielen, anders als Elena offensichtlich. Und sagt dann, okay, ich knack deinen, deinen Höchstpunktstand. Das ist ja wohl gelacht, als, als könnte ich das nicht. Und wenn ich verliere, dann mache ich den Abwasch. Und das ist halt in zweierlei Hinsicht schön. Einmal, weil er es schafft, dann diesen Streit zu lösen und andererseits, weil wir dann die Möglichkeit bekommen, tatsächlich auf der Playstation Crash Bandicoot zu spielen. Genau. War's das ist
0: so kurios. War es nicht sogar umgekehrt? War es nicht so, dass er jetzt quasi der Güterhalber sozusagen den Abwasch machen wollte und sie so, nee, jetzt lass mal und dann sagt er so, jetzt komm, lass mich wenigstens äh, hier diesen Highscore schlagen und dann darf er den Abwasch machen, um, um sozusagen Oder seine so. Schuld reinzuwaschen.
1: Ja okay, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Es kann auch so rum sein. Ja doch, es ist so rum, genau. Ja. Das Detail hatte ich falsch abgespeichert, aber auf jeden Fall fordert er sie dann so ganz keck heraus und ähm, scheitert am Anfang potenziell auch kläglich, je nachdem. Ich weiß gar nicht, geht das direkt in die interaktive Sequenz über oder spielt er erst
0: selbst? Ich weiß es nicht, ich glaube, aber du kannst, das glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das gewinnen kann. Also ich habe es zumindest nie geschafft, aber das kann auch einfach an meiner Unfähigkeit in Crash Bandicoot gelegen haben. Also auf jeden War Fall ja auch kein
1: leichtes Spiel, ne? also es ist schon so ein bisschen darauf angelegt, ja. dass man immer mal wieder in Schluchten fällt und es nicht schafft.
0: Ist halt vor allem natürlich äh, brillant gemacht, weil das funktioniert auf mehreren Ebenen. Also erstens, das ist äh, ein Spiel aus gleichem Hause von Naughty Dog, eines der Frühwerke des gleichen Entwicklungsstudios wie die, die auch eben Uncharted 4 gemacht haben. Gibt sozusagen also hier eine Referenz an frühere Zeiten. Die Ahnungslosigkeit, mit der Nathan Drake das Ganze kommentiert, wohl wissend, dass er gerade gespielt wird von einem Spieler, der wahrscheinlich sehr viel, sehr viel größeres Wissen über das Medium der Videospiele hat, ist natürlich ebenfalls sehr nett und effektiv. Es gibt nochmal die Gelegenheit für die beiden Charaktere, dieses neckische, Verspielte in dieser Beziehung auszuleben, was halt auch einfach sehr sympathisch ist, weil man das ja auch kennt, wenn man gemeinsam irgendwo einen Computerspiel spielt ne und dann irgendwelche schnippischen Kommentare noch von links und rechts reinkommen oder man hier selber versucht, irgendwo die eigene Leistung schön zu reden. Das funktioniert halt alles total gut und das macht's halt auch so nett und unterhaltsam.
1: Und dabei ist das längst nicht die einzige Stärke, die diese Szene mit sich bringt. Das ist ein, ein kleines, schönes Detail, das, da wird man dann aktiv involviert und hat einfach noch ein bisschen Spaß dabei, aber es gibt ja noch drei vielleicht also deutlich entscheidendere Stärken und zwar einmal natürlich das Drehbuch. Anders als bei The Darkness haben wir hier einen extrem natürlich wirkenden Dialog. Es, es wirkt wirklich, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, wer dafür verantwortlich war, habe den Namen nicht nachguckt, aber die Person, die das geschrieben hat, hat ihr Handwerk Perfekt beherrscht. Ich hatte an keiner Stelle das Gefühl, dass da irgendwas aus dem Rahmen gefallen wäre, irgendwas hölzern wirkte, sondern fühlte mich wirklich involviert in ein Gespräch.
0: Ja, also man merkt halt vor allem natürlich auch wie hier wieder so ein bisschen Fortschritt in fast allem, ne? also sowohl in der Autorenschaft, aber halt auch ähm, Kameraarbeit. Ne? Was werden für kleine Details in der in, in der Darstellung berücksichtigt, sowas wie die Eheringe, was du vorhin schon gesagt hast. Ähm, die Mimik der Figuren. Also teilweise, was auch äh, an nonverbaler Kommunikation vorhanden ist, ist halt einfach himmelweit vor allem, was bei The Darkness ablesbar war.
1: Ja, Naughty Dogs natürlich auch das Studio schlechthin für sowas. Ne? Die waren ja immer schon Spitzenreiter für hochqualitative Grafik und gerade für Darstellung von Menschen. Das sehen wir dann ja auch bei The Last of Us, dass die starke Mimik da eine Rolle spielt. Auch die Gestik, dass wir da einiges ablesen können. Das ist ja nicht nur ein Zeichen der Zeit, sondern auch ein Zeichen des Studios. Das haben die halt fantastisch herausgearbeitet, äh, perfektioniert. Und ähm, ja, hier ist es halt besonders schön, weil wir dadurch noch mehr über die Charaktere erfahren. Wir hören nicht nur, was sie zueinander sagen, sondern können in ihren Gesichtern auch wirklich ablesen, ob das, was sie sagen, ernst gemeint ist. Und teilweise stützt die Mimik und die Gestik dann auch noch gewisse Aussagen. Also auf, auf vielen Ebenen wird da sehr viel Information transportiert, sehr geschickt.
0: Übrigens ein Mini-Klischee auch, äh, übrigens ne, gemeinsam essen. Gemeinsam essen ist halt auch so ein super Klischee für etwas, das ist, ein häusliches Ritual und äh, die beiden essen quasi abends dann auch in Anführungsstrichen vor dem Fernseher, der ist jetzt zwar nicht an ne, und gemeinsam auf der Couch, aber das ist halt auch, ich glaube halt auch, das ist sehr viel, was so glaube ich schon so vielleicht viel moderne Lebensrealität widerspiegelt, es ne? ist nicht so klassisch irgendwie wir setzen uns an einen Esstisch zusammen und futtern, sondern man sitzt halt zusammen auf der Couch, es ist vielleicht auch weiß nicht. also ich glaube in dem Falle wird gesagt, dass Elena gekocht hätte, der Rest der Wohnung sieht aber so aus, als ob da auch häufig mal einfach was aufgefärmt würde. Das passt halt. Ne? Das ist halt alles ein sehr schön wiedererkennbarer Alltag. Wahrscheinlich sogar bis hin zu diesem Moment, wo man mit jemandem an der Konsole spielt, der selber vielleicht nicht den gleichen Erfahrungsschatz hat. Ja, auf, und auf diesen
1: beiden Ebenen zeigt sich, dass beide halt äh, ja extrem involvierte Personen sind mit ihren eigenen Aufgaben und Interessen. Ne? Sie zum Beispiel schreibt ja noch schnell diesen Artikel fertig, während das Essen schon äh, bereitsteht in der Küche. Sie hat das halt gerade schnell gemacht, musste dann aber noch diesen Text zu Ende schreiben. Sie ist also auch eben nicht nur diese Hausfrau, die einfach zu Hause sitzt und sich um die Mahlzeit kümmert oder so, sondern die beiden äh, gehen je, ihren jeweiligen Beruf nach und sind wirklich sehr, sehr stark eingespannt. Und dann haben wir andererseits noch die diese Situation, dass Nathan als, als der Mann halt der total unfähige Typ ist, was Videospiele betrifft, während sie das total raus hat. Also da werden dann schon wieder Klischees aufgebrochen.
0: Ja, genau. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass sie sich halt immer so ein bisschen bemühen, dass sie gerade mit äh, der Figur von Elena nicht jetzt irgendwo in Klischees absaufen, sondern dass sie versuchen, da immer so ein bisschen einfach äh, aus etablierten Mustern auszubrechen. Ja, es
1: ist sehr ausgeglichen. Die beiden begegnen sich auf Augenhöhe und gerade das gefällt mir so gut an der Beziehung. Ja, und es macht es halt auch
0: eine es endet dann ja auch damit, dass äh, sie so auf der Couch dann so ein bisschen rumknutschen auch was? Kommen wir gleich nochmal auf ein etwas, wo das mit dem größeren Holzhammer gemacht wird, aber auch so ein nettes, typisches Element, gerne wenn in Filmen, Computerspiele machen es ja nicht so häufig, aber so allgemein, wenn Beziehungen dargestellt werden, die schon eine längere Laufzeit haben, dann gibt es mindestens eine Szene, die etabliert, dass das erotische Knistern ja um Himmels Willen immer noch mit voller Stärke vorhanden ist, damit niemand auf die Idee kommt, dass in dieser Beziehung da irgendwas eingeschlafen sein könnte. Wird sehr gerne gemacht, gerade wenn es darum geht, noch irgendwo erstmal eine Beziehungsidylle darzustellen.
1: Ja, weil ja dieser Irrglaube herrscht, dass eine etablierte Beziehung dann automatisch viel, viel dröger sein muss als das als der Weg dahin. Und dementsprechend versucht man es dann natürlich immer extra überzubetonen, um, um zu zeigen, dass es halt nicht langweilig ist. Und weil man natürlich dann auch die SpielerInnen so stärker involvieren kann. Denn natürlich ist so ein Kuss auch etwas, wo man dann aufmerkt und genauer hinguckt. Ne? Mehr als auf jeden Fall als bei einem gemeinsamen Abendessen. Gut
0: möglich, ja you <laughs> Was ich ganz interessant finde ist, Achtung, jetzt kommt nochmal ein kleinerer Spoiler ähm, zu Uncharted 4. Das Ganze endet ja dann darin, dass wir dann auch nochmal einen Blick in die Zukunft dieser Beziehung gewährt bekommen, wenn nämlich die beiden eine Tochter haben, sie leben in einem Haus am Strand, die Tochter stöbert in den alten Sachen von Nathan Drake rum. Offensichtlich wollte man diese Abenteurer Vergangenheit vor dem eigenen Kind geheim halten. Das ist ein bisschen irritiert darüber, dass sie ihr jetzt Offenbaren müssen, was die früher so beide zusammen getrieben haben, Mama und Papa. Und da habe ich so ein bisschen gedacht: So sind Computerspiele genauso wie es ja auch gerne bei Hollywood-Filmen ist, dann am Ende doch recht konservativ, wenn es darum geht, was ist denn ein idyllischer Lebensentwurf? Wie wollen wir denn den harmonischen Lebensabend für dieses Pärchen darstellen? Die haben ein hübsches Haus. Es geht ihnen offensichtlich finanziell gut und sie haben inzwischen auch ein Kind, das vielleicht sozusagen hinterher in ihre Fußstapfen treten kann.
1: Ja, Das finde ich sehr enttäuschend, dass die beiden eben doch auf diese sehr konventionelle Art sesshaft werden und überhaupt nicht von den Idealvorstellungen, die sich an der Gesellschaft halten, abweichen. Gerade bei den beiden Figuren hätte ich was ganz anderes erwartet, dass die vielleicht die ganze Zeit... Äh unterwegs sind zum Beispiel mit einem Wohnmobil oder sowas, sei es sowas, oder dass sie halt äh, ihr Kind irgendwo in einem ganz anderen Land aufziehen, auch unter vielleicht etwas erschwerten Bedingungen. Aber nein, wir haben eben doch diese Einfamilienhaussituation, das Haus am Strand noch zu einem Überfluss und alles scheint perfekt zu sein. Die beiden sehen ja auch perfekt aus, obwohl sie angeblich stark gealtert sind. Wir haben ja schon eine Tochter, die, was, wie alt sein mag, zwölf ja, oder so? Ja, also an, zehn, zehn, elf
0: zwölf. Minimum, hätte ich gesagt.
1: Genau, und das sieht man aber Elena und Nathan nicht so richtig deutlich an.
0: Vielleicht so ein, zwei kleine <lacht> Fältchen hier und da nochmal ja. mehr reingerendert, aber die haben sich gut gehalten.
1: Ja, ziemlich gut. Also, wie das Ganze dann offiziell endet, ist ein bisschen schade, eben weil das so sehr bodenständig ist. Aber trotzdem muss man halt hervorheben, die Beziehung wird ja weitergeführt. Das ist halt eines der wenigen, eins der wenigen Beispiele, nicht nur in dieser Liste, sondern insgesamt, wo eine Beziehung so lange weitergeführt wird in einem Spiel. Und nicht, nicht direkt ähm, auserzählt wird, aber halt ewig weiterläuft. Und das hat mich schon gefreut, dass die beiden nicht doch irgendeinen Schicksalsschlag erleiden und Elena am Ende stirbt. Dann ist es ja meistens dann doch die Frau, wenn der Mann ein Held ist. Oder dass irgendwas anderes ganz, ganz Übles passiert, dass die Beziehung dann auseinanderreißt, einfach weil das spannender wäre. Sondern insofern finde ich es schon ganz schön, dass sie dann ihren gemütlichen Lebensabend miteinander verbringen können in der Familie,
0: weil das einfach so ungewöhnlich ist in Spielen. Das ist das Ulkige daran, ne? eigentlich einen... Ähm, Total 0815 Happy End ist aber jetzt im Kontext Videospiel geradezu unfassbar ungewöhnlich, weil selten wird es halt überhaupt so weit erzählt oder wird überhaupt ein Wort darüber verloren. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass heutzutage normalerweise würde man da sitzen und sagen, ja wir machen ja noch Uncharted 5, 6, 7, 8, 9. Was, was sollen wir denn jetzt schon anfangen zu erzählen, dass die beiden irgendwo sich vom Abenteurerleben verabschiedet haben? Habt ihr sie noch alle? Jetzt hatten wir den glücklichen Zufall oder die, die glückliche Fügung sozusagen, dass Naughty Dog offensichtlich sagen konnte, vielleicht Lassen wir es mal gut sein mit Nathan Drake, zumindest als Hauptfigur. Ne? Vielleicht übernimmt die Tochter das Ruder und dann erzählen wir deren Geschichte weiter oder sonst irgendwas. Mal sehen. Oder
1: halt Chloe, weil es gab ja auch dieses Spin-off. Genau. Unter anderem ja. Lost Legacy. Also, das hat auch gut funktioniert. All das
0: ist möglich. Kann auch sein, dass wir dann hinterher trotzdem nochmal irgendwie Nathan Drake rauskramen. Das sind ja noch ein paar Jahre, bis das Kind kommt, die man vielleicht noch erzählen könnte. Ja, oder ansonsten macht man. Oder im cool.
1: Rentenalter, wenn er mit dem Krückstock ja, die Klippen hochkraut. Frau ein
0: Kind werden entführt und dann muss er halt wieder. Oh nee, hoffentlich nicht. Ja, <lacht> Nein. Das wäre <wird> <lacht> wirklich das Billigste, aber. Ich sag ja nur, ah. die, die Optionen sind vorhanden, aber das ist tatsächlich wahr. Also es ist, äh, auch da, mir würde gar kein anderer Videospielheld großartig einfallen. Es wird hier und da was geben. Es gibt zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen kann, bei diesen ganzen Beat'em Ups gibt es ja gerne mal so Endsequenzen, was denn dann das weitere Leben dieses Fighters ist, wenn man dann das Turnier durchgespielt hat. Gibt es bei Mortal Kombat, gibt es aber auch, glaube ich, bei Tekken und so. Da wird es den einen oder anderen geben, der dessen Abspann verrät, dass er dann irgendwie keine Ahnung geheiratet hat und sonst irgendwas. Stimmt, es gibt gibt's
1: unter anderem einen Street Fighter-Charakter, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Da sieht man in einer Sequenz dann, wie sie ihre Tochter abholt. Sie kommt dann mit so einem
0: Kleinwagen vorgefahren und holt ihr Kind ab. Ist total niedlich. Genau, ich glaube, sogar in Model Combat 11, da geht es um Jax und seine Familie. Und da gab es auch eigentlich ein tragisches Schicksal, das man aber dann da vielleicht wieder jetzt korrigieren kann, weil da geht es ja um Zeitzeugs.
1: Ja, also es gibt es, aber nicht allzu oft. Insofern ist ausrechnet das Klischee hier die Innovation.
0: Ja, so also, wenn man <lacht> das so sehen will, ist das völlig richtig, genau. Aber auch wieder ein Blick darauf. Ne? Also der, der Mainstream ist in der Hinsicht sehr gerne sehr konservativ. Sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, ähm, also keine Ahnung, jede Menge Hollywood-Filme oder die, die, die Romantic-Comedy an sich. Es ist ja fast schon ein Subgenre, wo entweder die extrem erfolgreiche Frau oder der extrem erfolgreiche Mann äh, erkennen muss, dass er sein Leben wegwirft, indem er nur für die Arbeit lebt und dann sein Glück in der... In, in der ganz traditionellen Idylle der kleinen Familie findet.
1: Ja, und im Film ist das nicht mehr besonders spannend.
0: Nee, hier war es halt nicht. Erstens auch, weil man das so ein bisschen dann wieder selber miterleben darf, so aus der Perspektive des Kindes und so. Und eben bei Computerspielen, da ist so mancher alte Hut nochmal neu zu tragen.
1: Ja, aber apropos Klischees, wollen wir mal zum nächsten Beispiel kommen, auf das ich mich besonders gefreut habe? Ah,
0: tun wir's. Ja. <lacht> <lacht> Komm, mach an. mal eine
1: Überleitung, André. Mach eine Überleitung zu diesem Spiel.
0: Ja. Meine Damen und Herren, äh, kein Podcast, in dem es auch nur am Rande um Klischees geht, kommt ohne ein David Cage-Spiel aus. Und das heißt, wir haben uns, wie schon angekündigt, auch Heavy Rain nochmal angesehen, denn Heavy Rain beginnt ja ebenfalls mit einer sehr üppigen Erzählung eines idyllischen, alltäglichen Familienlebens. In diesem Falle in den äh, Stiefeln, den Schuhen von, wie heißt der, Ethan, ne? Ethan Mars? Genau, Ethan Mars. Ja. Also wer Heavy Rain nicht kennt, äh, eigentlich geht es in dem Spiel um einen Serienmörder. Es geht um Ethan Mars, dessen Kind ist verschwunden, mutmaßlicherweise entführt von dem Origami-Killer. Es geht so darum, wie weit geht dieser Mann, ja, um sein Kind wiederzukriegen.
1: Sein zweites wohlgemerkt,
0: denn der erste Sohn stirbt am Anfang des Spiels bereits. Korrekt, den hat er nämlich schon verheizt. Äh, <lacht> Schön gesagt. Es ja, ja. ist sein erster, er hat zwei Söhne, Sean und Jason. Jason stirbt relativ tragisch bei einem Autounfall. Das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die das Spiel einigermaßen gut macht. Es äh, gibt so eine Sequenz, wie der, das Kind im Kaufhaus verloren geht und der verzweifelte Vater nach seinem Sohn sucht. Also zumindest das habe ich in guter Erinnerung. Wie man
1: Da darf man aber auch keine Sekunde drüber nachdenken, ansonsten fällt das komplett in sich zusammen. Ja, also
0: wie das Kind verschwindet <lacht> und so ist, ja, ja, das stimmt. Das ist ganz, ganz äh, äh, Hanebüchen. Aber diese Verwirrung und die Suche nach dem roten Luftballon und so, das ist ganz gut, aber das ist gar nicht unser Thema hier, sondern wir sprechen um das, was dem nämlich vor rausgeht. Und dort wird eben etabliert, dass Ethan Maas, offensichtlich ein erfolgreicher Architekt, vermute ich mal, vielleicht auch nur ja wird.
1: Ja, das sieht sehr ja, danach sieht aus. sieht sehr nach
0: Architekt aus. Ja, der lebt in einem, in einem Familienidyll, äh, das keine Ahnung, wahrscheinlich selbst den ich weiß gar nicht, wie heißt diese, dieses Örtchen in The Stepford Wives, auf jeden Fall den, den Bewohnern dieser Kolonie wäre das zu schmalzig gewesen. Zu steril, ja. ja offensichtlich, ja. Also dann versuchen wir es mal ganz kurz zu skizzieren. Das Spiel geht damit los, dass man eben aufwacht in seinem Bett, ne? nur in den Boxershorts bekleidet, dann geht man mal duschen, geht mal Zähne putzen, kann man nach dem Vögelchen gucken, also hat einen, äh, so, keine Ahnung, irgendeinen exotischen Vogel, der da in einem Käfig sitzt, die Frau hat ihm eine Notiz hinterlassen und sagt so, hey, ne? also die Quintessenz dieser Notiz ist, ich kümmere mich um alles, Schatz, aber bitte, bitte arbeite nicht zu viel. Und dann geht, dann geht Schatz runter und hält sich an diese Anweisung auf den Punkt.
1: Das, das tut der Tat sehr konsequent. Denn sein Arbeitsalltag sieht so aus, dass er im Wesentlichen eine Zeichnung anfertigt, so eine technische Zeichnung. Offensichtlich ist der Architekt, der zeichnet halt ein Haus. Ja, und dann lässt er die Seele baumeln, ne? Da kann man halt gemütlich das Haus laufen, kann man auch vorher schon Man hat halt, das Ganze ist interaktiv, es ist keine Videosequenz. Man hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, was man tun möchte, im begrenztem Maße, auch wenn man dann runtergegangen ist, nachdem er geduscht hat, und kann dann halt ein bisschen Arbeit erledigen. Aber ansonsten hat Ethan erstaunlich viel Freizeit, die er dann mit Sachen verbringt wie ein äh, batteriebetriebenes kleines Spielzeugauto durch die Wohnung zu steuern oder durch das Haus oder mal rauszugehen, ein Spielzeugschwert in die Hand zu nehmen, durch den Garten zu flanieren und vieles mehr, solange er keinen Handgriff im Haushalt hat.
0: Also das ist... Äh auf verschiedenen Ebenen ist das scheiße gemacht. Also erstens, ähm, die Bude ist so steril wie diese Renderfotos, die man sieht, wenn, wenn er, wer schon mal einen äh, Prospekt gesehen hat von Maklern, äh, bevor das Gebäude, das, äh, deren, dessen Wohneinheiten dort verkauft werden sollen, überhaupt gebaut wurde. Da gibt es so Renderbilder dann davon. Oder auch, wenn man, keine Ahnung, in einem Hotel, ne, es gibt manchmal Hotels, die sind noch nicht fertig gebaut, die annoncieren aber schon, da kannst du schon Zimmer buchen. Und dann denkst du so, wow, das sieht aber super geleckt aus. Und dann guckst du näher und denkst dir so, Moment, das ist gar nicht echt, das ist gar kein Foto. Das ist halt alles am Computer entstanden. So sieht die Bude von Ethan Mars aus. Also wirklich äh, keine ah also Es gibt Chipfertigungsanlagen, die weniger steril aussehen als diese, als diese Wohnung. <lacht> ja, alles ist
1: blitzbank, perfekt aufgeräumt. Das Einzige, was irgendwo mal rumliegt, sind zwei, drei Bauklötzchen oder eben dieses Spielzeugauto. Aber ansonsten ist es Perfektion in Hausform. Und diese Perfektion, die zieht sich ja nicht nur durch das Haus, sondern auch durch die Familie. Denn Ethan ist offensichtlich der perfekte Vater und Ehemann, wird abgöttisch geliebt von seiner Partnerin und seinen Kindern. Es gibt absolut keinerlei Konflikt, obwohl das Potenzial eigentlich da wäre, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist der Tag ist der Geburtstag eines der Söhne, einer der Söhne. Und die Mutter Grace kümmert sich eigentlich um alles, wie du schon gesagt hast, muss diesen Geburtstag organisieren, muss Mittagessen kochen, dann auch noch irgendwelche Partyspiele wahrscheinlich planen.
0: Plett. kaufen und genau und sitzt Plett da sagt, ich hoffe, sie kauft ein gutes Geschenk. Ich,
1: also er macht halt gar halt nichts. Null
0: involviert, so man meinen könnte, so, so ein Vater hat vielleicht sogar auch eine bessere Idee, was man dem Sohn zum Geburtstag schenkt. Nope. Das ist alles der Job von Grace, weil Ethan muss zu Hause ja. Der muss auch entspannen. Ja und gefühlte, also das Ding ist ja, er malt dann so eine, so eine, keine Ahnung, so einen Entwurf eines Hauses. Und das sieht aus wie etwas, das kann wahrscheinlich durchaus Stunden dauern, sowas zu malen. Die Inszenierung ist nur so scheiße, dass es aussieht, als hätte er das in einer halben Stunde fertig gemacht, weil.
1: Ja vor allem, vor allem, weil man, das ist ja auch ein interaktiver Moment. Man steuert halt so ein bisschen und zeichnet er. Er zeichnet alles frei Hand. Was absolut unrealistisch ja. ist, auf einem mindestens A2-Blatt, keiner kann das, niemand. Er hat aber am er Schluss
0: nimmt sich da zweimal das Lineal. Oh ja, das, ja, das ist mir auch positiv ja, aufgefallen. Aber vorher, dass er da perfekte, gerade Linien. Ja, also wie ein Roboter, aber so bewegt er sich ja auch. Niemals
1: nimmt er sich eine Referenz zur Hand und deswegen bekommt man halt an keiner Stelle das Gefühl, dass diese Zeichnung mehr als zehn Minuten Arbeit
0: bedeutet. Es gibt auch keinerlei Verlauf dahin. von Zeit. Lichtstimmung bleibt identisch. Es gibt keinerlei sonstige Anhaltspunkte. Es sieht nicht aus, als wäre Zeit vergangen.
1: Ja, und dementsprechend werden wir in einen wirklich merkwürdigen Alltag geworfen, der angeblich perfekt ist und auf vielerlei Arten auch dieses Klischee des Perfekten Behind. Aber gleichzeitig muss man doch immer wieder mit der Stirn runzeln und fragt sich, wie funktioniert das? Ich meine, wie kannst du dir dieses Haus leisten? Deine Partnerin arbeitet offensichtlich zu Hause unglaublich viel, aber hat wahrscheinlich keine Zeit für Erwerbstätigkeit, weil sie alles machen muss, weil du nur auf der faulen Haut liegst, ihr Wie könnt ihr euch das alles leisten? Also, das Haus ist halt auch riesig groß, zweietagig. Oh, oh, es ist topmodern eingerichtet. Das muss Unsummen gekostet haben. Und die beiden müssen das ja auch irgendwie weiter unterhalten. Und da fragt man sich schon, wie kann das funktionieren? Also, das ist halt total surreal. Diese ganze Situation ist total surreal. Das und es wird auch nicht besser.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ja. man als Architekt so erfolgreich sein kann, dass man sich auch selber dann so ein Haus designt und Baut.
1: Ja, aber das, das, dann arbeitet er auch nicht zehn Minuten am Tag.
0: Ist vielleicht inzwischen schon Senior Partner oder sonst irgendwas. Ja, <lacht> naja, also das, das braucht immer sehr viel Suspension, auf Disbelief. Ja, sobald ich, ich anfangen glaube, muss, mir sowas selber zusammen <lacht> zu fabulieren, es schon kritisch, aber das kann ich tatsächlich schlucken. Ich finde halt... Nee, aber angesichts, sorry, aber angesichts
1: dessen, was dann folgt, glaube ich, ist es halt wirklich schlechtes Writing. Ja, genau. Aber, also, wenn, sobald ist, die Familie
0: ja. ins Spiel kommt, wird's ja nicht besser. Alles. Ethan Mars ist halt wirklich der, der, der Geleckteste, privilegierteste Bastard, den du jemals in einem Computerspiel spielen musstest. Das ist so schlimm. Also seine die, die großen Konflikte in seinem Alltag sind offensichtlich, wenn seine Frau ihm sagt, er soll doch bitte mal einen Teller holen, was so selten passiert, dass sie ihm hinterher noch sagen muss, dass die Tür hinter der sich die Teller verbergen, immer klemmt und er sich deswegen nicht wundern soll. Es ist also
1: offen Ja, aber es ist auch nicht fixen oder nee. so. Nee, nee, also Ruttel halt ein bisschen fest da aber <lacht> das
0: Problem bleibt
1: nur, ist ja nicht so, als würdest du jemals einen Finger in diesem Haushalt führen. Ja, halt wahrscheinlich das ich ich
0: erste Mal seit fünf Jahren, dass er das macht, deswegen <lacht> muss man ihm das halt noch sagen. So, ja Und dann das zweite Mal ist, ist äh, dann, das ist das, wo Johann, worauf ich vorhin schon angespielt habe, auch er äh, und seine Frau demonstrieren, ja, dass es bei ihnen in der Ehe immer noch im Bett zur Sache geht ja, und dann wird aber sein Sex aufgeschoben auf später.
1: Ja, aber der Dialog, mit dem das passiert, ist auch göttlich. Ich möchte das kurz zitieren, weil ich das so, so fantastisch fand. Also Grace arbeitet gerade an der Küche, schnibbelt das Gemüse und dann kommt er halt von hinten an, umarmt sie und sagt... I don't know if I've already told you this today, but I find you very attractive. Also ich, ich weiß nicht, ob ich dir das heute schon gesagt habe, aber ich finde dich sehr attraktiv. Und dann antwortet sie, you're not so bad yourself, Mr. Maas. Also du bist aber auch nicht verkehrt, Herr Maas. Und das ist halt, also ganz ehrlich, selbst wenn man, wenn man die erotische Spannung erhalten konnte und sich aus, von ganzem Herzen liebt, ich glaube nicht, dass das ein Paar jemals in diesem Wortlaut zueinander sagen würde.
0: Ich weiß nicht, Pärchen sagen schon manchmal auch <lacht> ziemlich kitschig und peinliche Scheiße zueinander. Oh. Aber die ganze Szene ist halt auch so, das ist, das ganze Ding wirkt halt wie der Fiebertraum eines Mannes äh, geborene. Ja, hatte. wie er sich das so vorstellt, die ideale, äh, die ideale Ehe. Weil die, sie kommt ja auch, die Frau Grace kommt nach Hause, ist offensichtlich in Hektik, schleppt ihre ganzen Einkäufe mit rein, er trägt sie fünf Meter zum Tisch, dann ist sie sofort dabei, diese Geburtstagsfeier vorzubereiten. Ähm, und äh, dann, dann muss er sich kurz diese diesem Umstand stellen Teller zu verteilen, bevor er sich dann mit den Kindern beschäftigen darf, ja. Und während sie da halt also rumhektigt und schon klar macht: so, hey, ne, Zeit ist knapp und sowas, das ist dann so, hey. Siehst aber schon ganz schön scharf aus. <lacht> das, ist also, das ist der oh, Moment, um dir das zu sagen. Bad timing, sie, Ethan. Sie, hält,
1: sie hält dann auch inne. Das, das wäre eigentlich die Situation, wo dann eine Person mal etwas gereizt reagieren könnte und sagen: Boah, ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür später. Aber nein, sie nimmt sich dann die Zeit, darauf einzugehen. Ja,
0: und letting him down easy. So, also, hey, ja, gute Idee, aber später.
1: <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt übrigens, ich meine, das, ja, das wird ja nicht der erste Sex, den die beiden
0: haben werden, denn es gibt ja zwei Kinder,
1: über die wir unbedingt sprechen sollten.
0: Ja, genau. Ja, und Jason und Sean. Passt übrigens auch mal ganz kurz noch. Äh, auch das passt ja sozusagen in das, was ich eben sagte. Ne? Natürlich hat er zwei Jungs, ja? hat äh, zwei Stammhalter gezeugt, ja? um dieses dieses Bild dieser Idylle perfekt zu machen die offensichtlich irgendwo <lacht> so wirklich kein Klischee auslassen möchte.
1: Ja, und vor allem sind es dann so zwei kleine Raufbolde, mit denen er auch wieder Junge sein kann. Ne? dann kaum sind die Kinder auch wieder da, zusammen mit Grace. Äh, und kaum hat er dann freundlicherweise diese Verteiler auf den Tisch gestellt, verabschiedet er sich halt mit den beiden Jungen in den Park und rauft mit denen liefert sich so ein Schwertduell, mit denen wirbelt sie so ein bisschen in der Gegend herum. Und die beiden, Jason und Sean, sind einfach begeistert von allem, was Ethan tut. Egal, was er tut. Sie, sie jubilieren, sie applaudieren. Ne? Sogar in dem Moment, wo sie wieder reinkommen in, ins Haus, nachdem sie vielleicht ein paar Stunden weg waren, fallen sie ihm in die Arme, als hätten sie ihn zwei Wochen nicht gesehen. Ähm, diese, die Liebe, die diese beiden Jungen für ihren Vater empfinden, sie scheint grenzenlos.
0: Ja, die sind halt wirklich so, wirklich direkt aus der, keine Ahnung, Konfliktsverpackung gesprungen oder sonst irgendwas. Also auch, ähm, es sind also zwei Brüder ungefähr gleichen Alters, die aber wunderbar miteinander harmonieren. Auch zwischen diesen Kindern gibt es keinen Konflikt. Es gibt einen Moment, wo der Vater sich so entscheiden muss, mit wem er denn jetzt zuerst spielt. Und der andere ist da auch, also da gibt es keine Enttäuschung, ne, weil eventuell könnte man das ja interpretieren, dass der andere hier Fatis bevorzugtes Kind sei. Aber auch das ist kein Problem. Äh, egal, was er macht, sie sind alle total, beide total begeistert von dem, was sie da tun. Es gibt nur zwei Plastikschwerter. Vater fechtet also mit dem einen Kind. Das andere Kind feiert äh, äh, feuert erst seinen Bruder begeistert an. Aber wenn Ethan dann gewinnt, dann jubiliert er trotzdem, es ist also super, ja, also auch wirklich wie, wie schön sie dann ordentlich sind, es ist nicht so, dass das andere Kind dann versucht in dieses Spiel einzusteigen, es möchte sich nicht irgendwie integrieren, nein, es steht nee, es ja, brav. als Zuschauer brav am Seitenrand und fügt sich in seine Rolle als Klakör.
1: Ja, und all das muss man übrigens noch auf jeden Fall erwähnen, spielt sich ab in einer Sequenz ganz am Anfang des Spiels, die mindestens 20 Minuten dauert. Es ist, man, man versucht irgendwie durchzurasen, aber auch mit unter 30 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt. Und diese 20 bis 30 Minuten ziehen sich wie Kaugummi, weil man ja im Prinzip nichts zu tun hat. Einerseits hast du natürlich dieses Cringe-Fest angesichts dessen, was wir gerade beschrieben haben. Andererseits macht man eigentlich kaum etwas, denn das Spiel beginnt ja damit, dass, nee, dass Ethan aufsteht, sich die Zähne putzt, dann duscht. Allein das verschlingt schon diverse Minuten und ist einfach un Endlich dröge. Es macht keinen Spaß, das zu tun, wie eben auch ein trister, vielleicht in diesem Fall nicht trister, aber dröge Alter keinen Spaß macht. Ich meine, wir alle stehen jeden Morgen auf und putzen uns die Zähne und gehen dann zum Kleiderschrank und ziehen uns an oder die meisten von uns. Warum müssen wir das im Spiel nochmal genauso haben? Und klar, das Ganze soll natürlich auch ein Tutorial sein. Man wird ja da auch ein bisschen an die Steuerung rangeführt, die aber so komplex nun auch nicht ist, dass das erforderlich wäre. Und dementsprechend ist das Ganze einfach eine, eine viel zu lang geratene, endlos nervtötende Spielsequenz. Und einfach alles nur, um eine Perfektion zu schaffen, die dann hinterher zerstört werden kann. Also es ist halt, alle Regler sind auf, auf 180 gedreht damit wirklich deutlich wird, in welchem perfekten Idyll Ethan lebt, bevor sein Leben dann in sich zusammenbricht.
0: Sind <lacht> ist doch wirklich, also was mir, was mir noch einfällt, es wird kein Klischee ausgelassen, es gibt zwischendrin auch den Kommentar über die Schwiegermutter sogar. Die Teller, die er da verteilt sind, hey, das sind die Teller, die meine Mutter uns geschenkt hat, vorsichtig, da muss er auch dran erinnert werden, das weiß er nicht. Und dann so nein, ich möchte ja nicht noch mal einen Zwischenfall mit deiner Mutter provozieren. So, ah, Ethan, du armes Schwein, was du alles ertragen musst in deiner Truman Show-Idylle. Ja, die Schwiegermutter. Ah, mm, oh, meine Güte. Ja, also
1: äh, Halten wir fest, das ist also die absolute Perfektion. Das ist wie Ganz klar, bei, das äh, führt das perfekte Leben, das ich persönlich anstrengend finde, aber für ihn scheint das hervorragend zu funktionieren. Und dann kommt halt der Bruch. Aber vorher haben wir ja auch schon Foreshadowing. Das Spiel versucht sich daran, anzudeuten, dass nicht auf ewig alles so schön sein wird wie jetzt. Und zwar kennst du kennst du, Kennst du
0: ähm, Walk Hard, diesen Comedy-Film, der eigentlich so eine nee. Verarschung von diesem Johnny Cash-Biopack ist? Da gibt es am Anfang so eine Rückblende. Also, ich glaube, Dewey Cox ist der, der Sänger, ja, in dem Falle. Und der hat eine, auch einen tragischen Zwischenfall, wo er seinen, seinen jüngeren Bruder versehentlich mit einer Machete in zwei Teile teilt, glaube ich. Und oh die Gott. laufen dann halt auch über so sonnenüberströmte Wiesen und, und, und machen so extra betont offensichtliches Foreshadowing. So an einem so schönen Tag wie heute könnte bestimmt nichts Schlimmes passieren, Dewey, oder? <lacht> Nein, heute bestimmt nicht.
1: Ja, ungefähr so elegant macht Heavy
0: Rain es auch.
1: Äh, denn es äh, ist ja von Anfang an klar einmal, dass das so nicht weitergehen kann, es wäre das langweiligste Spiel aller Zeiten, würde es komplett aus dieser, die, diesem Szenario bestehen aber es gibt auch schon Andeutungen dass es nicht so weitergehen wird einmal haben wir natürlich das sehr melancholische Musikstück das die ganze Zeit im Hintergrund spielt und überhaupt nicht zum Gezeigten passt, das hat mich am Anfang extrem irritiert, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, aber ich, ich habe mich gefragt, Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass das eine gute Kombination sei? Man merkt halt die ganze Zeit, okay, das, das Spiel will mich mit enormer Wucht darauf stoßen, dass eben nicht alles perfekt ist und sein wird. Aber ausgerechnet auf diesem Wege, wir haben eigentlich nur so einen Clash von der Bildebene und der Musikebene. Und es fühlt sich komisch an. Es ist einfach nur eine merkwürdige Gesamtsituation, die, äh, äh, die dadurch entsteht.
0: Ja, es ist halt das ist der wie, wie so ein Uncanny Valley. Aber das ganze Ding, alles wirkt artifiziell Konstruiert und verkehrt. Die Musik zum Beispiel, wenn er mit den Kindern im Garten spielt, das sind auch so, so Klänge wie beim Eintritt ins Elysium. Also, da zwitschern ja. auch penetrant <lacht> die Vögel im Garten, ja. Und es ist halt Musik, äh, da könnte auch eine Szene laufen beim Eintritt ins Parodi äh, Paradies, wenn Jesus dich per Handschlag begrüßt. Das würde genauso darauf passen. Und das ist überall dieses schmalzige, dieses, ach, Ach, wie schön. Ja, aber, da,
1: aber da wird halt bewusst ein Kontrast geschaffen. Ein Kontrast, der überhaupt nicht funktioniert und der unsubtil darauf hinweisen soll, dass irgendwas im Argen ist, dass irgendwas passieren wird. Und ganz zum Schluss dieser Sequenz denkt sich das Spiel aber, okay, das war jetzt vielleicht trotzdem zu so, so subtil und wir müssen das nochmal irgendwie anders machen mit den Andeutungen. Und zwar rennt nach dem Mittagessen Sean, der doch etwas jüngere Sohn, irgendwie in Lichtgeschwindigkeit nach oben. Also das ist auch
0: voll komisch. Auf einmal ist er einfach oben.
1: Genau, also die Mutter bittet zu Tisch und Sean ist dann plötzlich im Obergeschoss. Also wirklich von einem Moment auf den anderen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und wenn man dann hochgeht, um ihn zu holen auf Bitte der Mutter hin, denn das macht man auch gerne als perfekter Vater, dann findet man Sean vor einem geöffneten Vogelkäfig und sieht vor ihm einen toten Vogel auf dem Boden liegen. Mhm. Den Hausvogel, hast du ja gerade schon erwähnt. Also Sean hatte erstmal die die Möglichkeit, innerhalb von einer Sekunde nach oben zu rennen, den toten Vogel zu entdecken und zu weinen zu beginnen. Das tut er natürlich. Mhm. Und dann, dann gibt es einen Dialog zwischen den beiden. Denn Ethan sagt dann, weißt du, schon, es gibt Dinge, die müssen einfach passieren, selbst wenn du es nicht möchtest. Sean erwidert dann, aber es ist nicht fair, Papa. Es ist nicht fair. Und Ethan erwidert wiederum, ich weiß, ich weiß, und das ist das Ende Na, good der Sequenz. Talk, son. Das, es ist das Ende der Sequenz und die Überleitung zur nächsten Szene, wo Jason dann stirbt in diesem Autounfall. Es
0: <lacht> ist, so, ist so schrecklich. Es ist vor allem auch das Bizarre, endet da noch nicht mal, sondern, also, erstens wirklich, so also natürlich natürlich gibt es die Szene, wo die Mutter zu Tisch ruft. Ich ne? habe ja schon gesagt, das häusliche gemeinsame Essen, diesmal wirklich an einem Jungens, Esstisch.
1: Jetzt kommt aber rein, genug ja, gespielt. Genau, ne?
0: da, das ist wichtig, das ist äh, Homie, homie ja? da sitzt man so da und da kommen warme Gefühle. Was ja durchaus okay ist, das passiert ja auch wirklich und ich habe auch positive Erinnerungen daran, gemeinsam mit der Familie zu essen und so. Aber wie gesagt, dieses Spiel lässt halt einfach kein Klischee aus. Dann beamt sich das Kind also nach oben. Und der Vogel liegt auf einmal vor dem Käfig, der ist nicht im Käfig. Und ja, ja, schon meine ich ja, genau, auf dem Boden. gibt sich selbst die Schuld. Und das erste, was ich als Vater denken würde oder fragen würde, ist, what the fuck hast du mit dem Vogel gemacht? <lacht> In der Sekunde, die du jetzt zeigt hattest. Ja, ja, wirklich. Warum denkst du, du bist Schuld, Kind? Und warum ist der Vogel außerhalb des Käfigs? Ja, was hast du getan? Aber nein. Das, ist, das wird auch völlig übergangen. Der geht auch nicht darauf ein, sondern es ist halt so, ah... Na?
1: Ich meine, du würdest ja zumindest aus Interesse nachfragen, was, was da passiert ist, ob er weiß, woran der Vogel gestorben sein könnte, warum er gerade noch fröhlich gezwitschert hat und jetzt plötzlich regungslos am Boden liegt. Aber da scheint kein Interesse zu bestehen. Vielleicht war er nicht so wichtig.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich der fünfte Vogel diese Woche. <lacht> genau.
1: Das ist das eine dunkle Geheimnis dieser Familie, ja. der hohe Vogelverschleiß.
0: Ja. So, so. Schon wieder? Ah, na ja. ne? Auf zur Toilette.
1: Aber, aber apropos Vater des Jahres, ich würde dann doch gerne noch kurz Bezug nehmen auf die Szene, die danach folgt oder auf die Sequenz, die danach folgt, wenn nämlich Jason stirbt. Es ist so großartig, dass Ethan halt nicht, nicht nur nichts im Haushalt tut. In der nächsten Szene, wo wir uns dann im, in einem Kaufhaus wiederfinden und Grace mit dem jüngeren Sohn Sean Schuhe kaufen möchte, bittet sie dann Ethan halt darum, mal ganz kurz auf Jason aufzupassen. Sie sind in ein paar Minuten wieder da und das erste, das eine Mal, da Ethan mal alleine sich um einen dieser Söhne kümmern muss, stirbt er halt ein paar Minuten später.
0: Hm. Was zum Teufel? Das ist, überfordert ihn auch. Das musste du wahrscheinlich halt auch noch nicht so oft machen. Ne?
1: Und Das passiert aber auch auf eine völlig irrsinnige Art. Du meinst zwar, die Szene funktioniert irgendwie schon. Und ich kann verstehen, warum du das sagst. Aber eigentlich ist sie lächerlich konstruiert. Denn Jason möchte einen Luftballon haben. Er sieht in der Ferne einen Clown stehen, bittet dann um diesen Luftballon, den er natürlich bekommt. Denn Ethan ist ja der perfekte Vater. Und in dem Moment, wo Ethan aber bezahlen möchte, rennt Jason aus unerfindlichen Gründen einfach weg. Und anstatt sich den zu schnappen, oder dem Clown zu sagen, Sekunde, ich muss mal eben mein Kind wiederholen, sucht er dann umständlich in all seinen Hosentaschen nach seinem Portemonnaie, das er aus wiederum unerfindlichen Gründen nicht finden kann, nimmt sich die Zeit, dem Clown das Geld zu geben und geht dann mal los, um dann plötzlich festzustellen, dass in diesem Einkaufszentrum eine ungeheure Menschenmasse vorhanden ist, die vorher nicht da war und die Sicht auf seinen Sohn versperrt. Und dann rennt der Sohn halt immer weiter weg und irgendwann einfach über die Straße und drauf.
0: Also er ist im Grunde genommen hinterher selber schuld, weil der, der Sohn ist dann schon auf der anderen Straßenseite. Er ruft nach ihm und dann rennt das Kind blindlings zum Vater zurück und vor ein Auto. Über vier
1: Spuren, mhm. wohlgemerkt. Oder drei, drei Spuren. Ja. Und äh, Ethan schmeißt sich dann noch in einem äußerst theatralischen Moment in Zeitlupe gegen das Auto, um seinen Sohn zu retten. Und aus unerfindlichen Gründen stirbt da nicht Ethan, der den Aufprall mit dem Auto erlebt, sondern sein
0: Sohn ja, sieht so aus, als ob das auch gelingen müsste eigentlich. Ja, hier wie, wie, wirft sich da wie Kevin Costner am Ende von Bodyguard dazwischen. Die ganze Bildsprache, also alles, was ich sehe, sagt, okay, der schnappt das Kind noch und wirft sich schützend davor Zumal die Fahrerin auch noch bremst. Ja. Sie merkt das, bremst sofort ab. Das Ergebnis ist halt trotzdem kind tot. Auch wie er verloren geht. Also es ist wirklich die, Be die Bemerkung bezieht sich alleine auf diese Szene, in der du als Spieler dann tatsächlich aktiv nach diesem roten Luftballon suchst. Äh, weil das und X drücken
1: muss, um Jason zu Ja, rufen. genau.
0: Also dieses Chaos und das vermisste Kind und so, das machen sie da schon echt gut. Alles, was diese Herleitung angeht, ist natürlich auch wieder ganz erheblich schrecklich. Also auch wirklich, meine, der Sohn ist vorher schon sofort weggerannt aus nicht wirklich eindeutig nachvollziehbaren Gründen, dann stellt sich raus, okay, vielleicht wollte er zu diesen Luftballons. Jetzt hat er den Luftballon. Aber wieso rennt er jetzt dann schon wieder? Ist auch gar nicht erklärlich, wieso er überhaupt nach draußen rennt. Er wird auch vorher noch ermahnt. Die Kinder sind noch nicht mal in einem Alter, wo man sagen würde, ja, da hat ein Kind noch keine vernünftige Verkehrserziehung oder so genossen. Also die ganze Sequenz ist auch in der Hinsicht sowas, wo man sich so ein bisschen denkt, so, ja, kann schon passieren, Kinder machen blöde Sachen, aber. Mm. Nee, aber wir haben doch
1: gerade erst etabliert vor fünf Minuten, dass die Söhne perfekt sind. Die stehen beim Spielen am Rand und gucken brav zu, während einer, während der Bruder mit dem Papa Spaß haben kann, rumgewirbelt wird oder sowas. Warum rennt denn jetzt der eine Sohn plötzlich weg und hört nicht mehr auf Zuruf und hört auf gar nichts mehr? Es ergibt einfach keinen Sinn. Oder er hat plötzlich seine rebellische Phase, also von einem Moment auf dem anderen kaum im Einkaufszentrum angekommen, ist er der rebellische Teenager und hört, lässt sich gar nichts mehr sagen. Es hat auch
0: einfach vielleicht einfach eine völlig ungewohnte Situation, denn auch der, der entschuldigende Tonfall, mit dem die Mutter von Ethan verlangt, jetzt mal für fünf Minuten auf diesen Sohn aufzupassen, legt ja vielleicht nahe, das passiert halt sonst auch nicht. Der Sohn sitzt halt wahrscheinlich so, wenn Daddy da ist, dann äh, sind alle Regeln normalerweise aufgehoben. Ja, da ist nur Funtime. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein ganz eigenartiges Gebilde und man merkt, das Spiel glaubt eben, dass es dir hier diese Idylle präsentiert, was es für dich möglich machen wird, nachzuempfinden, wie schmerzlich das ist, wenn hinterher das Leben von Ethan Maas so in Stücke bricht. Aber tatsächlich ist das Ganze derart absurd künstlich und du, also man sitzt schon so ein bisschen da und denkt sich eher, ja, da war ein karmischer Ausgleich fällig. Das ging nicht anders. <lacht> du hast es herausgefordert.
1: Ja, und vor allem äh, erschließt sich diese geballte Perfektion deshalb nicht, denn wir haben ja gerade erst am Beispiel von The Darkness zum Beispiel gesehen, dass es die Perfektion gar nicht braucht, um einen Einschnitt im Leben schmerzvoll zu machen. Die Beziehung zwischen, zwischen Jackie und... Ähm, Jetzt habe ich ihren Namen auch vergessen, Jenny. obwohl er die ganze Zeit nie mischt. Jenny, danke. Zwischen Jackie und Jenny ist zwar auch schon irgendwie idealisiert. Aber man merkt ja, deren Umfeld ist nicht perfekt. Du hast ja auch selbst gesagt, die, die Wohnung sieht eigentlich scheiße aus. Jackie hat riesengroße Probleme. Jenny wahrscheinlich auch kein einfaches Leben. Nee, sie hat einen und trotzdem, mit
0: Artikulationsschwierigkeiten.
1: <lacht> unter anderem das, genau. Und trotzdem ist der Moment, wo sie dann stirbt, ein extrem schmerzvoller. Das zeigt ja, und das hat David Cage ja anscheinend nicht verstanden, was mich nicht überrascht, du brauchst halt nicht, die, die, du brauchst nicht die perfekte Idylle, damit dann ein Bruch damit unangenehm ist, sondern es braucht andere erzählerische Mittel, um das zu erreichen. Und ich fand ehrlich gesagt auch Jasons Tod, dann kann ich so erschüttern. Ich musste zu dem Zeitpunkt echt nur noch lachen. Ich habe die ganze Zeit gelacht in diesem Spiel, weil alles so absolut hanebüchen und auf 180 gedreht war. Ich konnte das nicht ernst nehmen. Ja, wie
0: gesagt. Und, also ja, angesichts dessen, was mir da vorher präsentiert wurde, was, bist du doch glimpflich davon gekommen. Ja? Du hast ja noch ein zweites Kind.
1: <lacht> genau, ja. Da die Gelegenheit nutze ich einfach, um auf meine Lieblingsszene im Spiel zu sprechen zu kommen. Also ganz kurz nur, das müssen wir nicht weiter ausführen. Aber apropos Beziehungsdarstellungen in Heavy Rain Ethan kann im Laufe des Spiels eine Journalistin namens Madison kennenlernen und potenziell mit ihr anbandeln. Und es gibt ja verschiedene Enden in dem Spiel. Wenn man bestimmte Dinge falsch macht, dann können Charaktere halt sterben. Und je nachdem, wer stirbt, entwickelt sich die Erzählung ein bisschen anders. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und wenn es darauf hinausläuft, dass Madison überlebt, aber der zweite Sohn nicht, der von dem Mörder entführt wurde, dann stehen ganz zum Schluss Ethan und Madison vom, vom Grab von Sean. Ethan ist natürlich völlig aufgelöst, hat mittlerweile sein zweites Kind verloren, kann überhaupt nicht daran glauben, dass sein Leben jemals wieder in richtigen Bahnen verlaufen wird, verzweifelt total. Und dann sagt Madison, vor dem Grab des toten Sohnes, mach mir doch ein neues. einfach. Also der Wortlaut ist, I want you to give me a child. Und sie sagt auch, wir werden
0: fröhlich, wir werden wieder glücklich ja, sein. Leben geht weiter. Das Leben muss weitergehen. Ja, das ist halt. Was ist der? Ne, andere Frauen haben auch hübsche Tochter Töchter in, in, ins Extremismus versteigert.
1: Und ich meine, irgendwie erkennt Cage dann doch an, dass das nicht ganz passt, denn wenn wenn Madison das sagt, dann bittet Ethan danach kurz um ein paar Minuten alleine am Grab und er erschießt sich halt. Also er beginnt dann Selbstmord. Offensichtlich war das nicht die beste Aussage, die Madison hätte treffen können. Aber dass allein diese Szene existiert, sagt unglaublich viel über das Spiel und die Qualität des Writings
0: aus. Ja, allerdings. Ach, die ganze Geschichte. Also das, was ich äh, vorhin auch schon mal ganz kurz angeschnitten habe, auch hier, hier wird es natürlich jetzt auch wieder mit, mit Nachbrenner äh, durchexerziert. Also der Vater, der perfekte Vater, Ethan Mars, hat in seiner Beschützerrolle versagt. Und in diesem Falle wirklich kategorisch mehr als jeder Vater sonst <lacht> vor oder nach ihm. Und äh, ist danach automatisch vom erfolgreichen, offensichtlich extrem wohlhabenden Architekten in den äh, stadtstreicher -Status abgestürzt innerhalb von zwei Jahren. Er lebt in einer totalen Bruchbude. Jetzt, wo er selber damit konfrontiert ist, für Ordnung zu sorgen, ist es natürlich auch ein Versifterladen. Das wiederum ist Macht konsequent. Macht noch Mikrowellen ja. weil er nicht kochen kann. Genau. Sein verbliebenes Kind äh, wird nicht verhätschelt oder so, sondern er ringt sich in einer Dauerdepression quasi geradezu noch ab, sich mit diesem verbliebenen Sohn zu beschäftigen. Und also das heißt, er stürzt halt so richtig, richtig tief runter. Und dann gibt es diese Beziehung mit Madison und das ist halt auch, also auch wie diese, diese neue Beziehung herbeigeführt wird. Ne? Die laufen sich sozusagen über den Weg, äh, weil sie beide auf der Spur dieses Origami-Killers sind. Ähm, Ethan wird ja dann verdächtigt, dass er selbst der Origami-Killer sein könnte, weil er ständig irgendwelche Blackouts hat und sich nicht erinnern kann, was er denn so getrieben hat. Das weiß die Madison auch. Und im Grunde genommen kommt es dann dazu, äh, zur, zur Bettszene. also der Spieler hat ein bisschen die Wahl, ob er mit ihr dann ins Bett steigen möchte oder nicht, ähm, aber die, die Absurdität ist ja eigentlich auf der anderen Seite, warum will Madison überhaupt mit dem Kerl in die Kiste von, also die, die offensichtlich ist sein leidendes Vatertum ein Aphrodisiakum ersten Grades also, er sitzt da, <lacht> ist ein ständig am Mopen und am, ah, mein Kind, ich und, äh, und ich, jetzt will ich wenigstens das zweite wiederfinden und sonst irgendwas. Und ihre Lösung ist so, oh, du geiler Hengst.
1: Wichtig ist ja auch die Kontextualisierung der Szene, denn kurz bevor die herbeigeführt wird, muss Ethan durch Glasscherben robben. Ist also komplett zerschnitten, das ist eine dieser Prüfungen, komplett zerschnitten am Oberkörper und an den Armen, muss also auch Bandagen tragen, sieht echt nicht mehr besonders fit aus, trotzdem stürzt sie sich dann regelrecht auf ihn und er sagt aber vorher noch, er ist ja wirklich mittendrin in dieser Suche nach seinem Sohn, Sean ist jetzt alles, was zählt. Und dann kann man sich aber trotzdem dafür entscheiden, erstmal eine Runde Sex mit Madison zu haben.
0: Ja, also ja. in die Zeit findet rein. man das Kind ja jetzt eh nicht. Irgendwie muss äh, man dann. ja jetzt auch die Zeit totschlagen. Ja, also, das, also auch hier, ich meine, das ist ja auch, fällt ja sozusagen schon so ein bisschen noch in das Spektrum dieser Folge. Es geht ja hier darum, um eine neue Beziehung, die da auf einmal aufblüht. Und äh, ist genauso unfassbar hanebüchenhemdsärmelig und ohne jedes Fingerspitzengefühl, wie diese Idylle inszeniert wurde, wird auch hier auf einmal diese neue Beziehung herbeigezerrt, also äh, aus dem Nichts, also Kaninchen, die aus Zylindern gezogen werden, ja, äh, sind Eindeutiger und logischer herleitbar.
1: Ja, und Madison übt sich auch in vollständiger Selbstaufgabe. Sie ist eigentlich Journalistin, recherchiert den Fall des Origami-Killers und begegnet ja Ethan auch erstmal, weil sie ihn für den Tatverdächtigen hält und das recherchieren möchte. Aber dann, ist der, dann leidet er offensichtlich so sehr, dass sie ihm direkt glaubt, dass er nicht der Killer ist. Und danach verballert sie ja all ihre Zeit und Ressourcen damit oder dafür, ihm zu helfen. Sie ignoriert alle anderen Aufgaben, die sie so im Leben haben müsste, ignoriert ihre eigenen Bedürfnisse und ist
0: nur noch die Unterstützerin. Bis zum Schluss. Ja. Wenn es wenigstens das gemacht hätte, er wirft er ja zwischendrin auch dann nochmal vor, dass sie das alles äh, nur gemacht hätte, damit sie ihre große Story kriegt, wo man sich denken würde so, wenn es nur so wäre. Ja. ja, das wäre
1: zumindest glaubwürdig. Ja, wär,
0: aber <lacht> nein. Es wird ja wenigstens ein bisschen Sinn ergeben, dass man sich so denkt, so hey, entweder ich kriege mit wie der Vater äh, hinter, ich kann die Geschichte des Vaters erzählen, zu Unrecht beschuldigt und dann wie auch immer das ausgeht, oder ich kann sagen, ich war quasi die ganze Zeit nebenbei, als der Origami-Killer auf der Flucht war. Beides eine super Story. Kann man verstehen, wenn äh, sie als Journalistin nur rücksichtslos genug ist. Aber so?
1: Ja, es ergibt wenig Sinn in diesem Spiel.
0: Ja, also es ist halt, ähm, da sieht man sozusagen jetzt in diesem Falle auch, Heavy Rain ist einem The Darkness technisch sicherlich durchaus überlegen. Ähm, aber es durch, durch die ganze Konstruktion und auch durch die Art, wie es geschrieben ist, ist es halt ein einziger Autounfall. Und da könnte man wirklich wahrscheinlich noch, wenn man das auf das, das Spiel insgesamt ausweiten, man könnte da stundenlang weitermachen, wo es überall wie so ein Betrunkener nach links und rechts stolpert und überall irgendwo an der Wand anstößt und sich dann hinterher wundert, warum es so viele blaue Flecken davon getragen hat.
1: Ey, wenn wir irgendwann nochmal einen Heavy Rain Analysecast machen, ich bin dabei. Es <lacht> <lacht> gibt so viel über dieses Spiel zu sagen. Ach ja. ja. Aber lass uns mal wieder
0: auf ein Positivbeispiel zurückkommen. Ja, Happy End auch bei uns, meine Damen und Herren. Ja, der versöhnliche Abschluss.
1: Ja, mehr oder weniger. <lacht> Denn es geht ja jetzt um The Last of Us Left Behind, den DLC zu The Last of Us. Erschienen ist das ganze 2014 und erzählt eine Geschichte, die ja nicht sehr angenehm endet.
0: Das schon, ja. Aber es ist ja immerhin noch mal ein Positivbeispiel zum Abschluss, hätte ich jetzt gesagt. Das auf
1: jeden Fall. Für mich auf jeden Fall eines der Top-Beispiele überhaupt. Das ist ein Spiel, das ich sehr genossen habe und auch gerade die Darstellung der Beziehungen genossen habe. Zumindest in dem Sinne, was die Inszenierung, die, die qualitative Darstellung betrifft. Aber kurz zum Rahmen. Wir erfahren in diesem DLC einiges mehr über den weiblichen Hauptcharakter von The Last of Us, Ellie. Zu deren Hintergrundgeschichte im Hauptspiel immer mal wieder etwas durchbringen. Blicken, sich durchblicken lässt, aber wir wissen nie so richtig viel über ihre vergangenen Erfahrungen und das wird halt hier stärker beleuchtet. Das Ganze ist zweigeteilt. Einmal haben wir Ereignisse in der Gegenwart, da Ellie ihren verletzten Begleiter Joel, den Erwachsenen Joel, mit dem sie durch die Lande zieht, versorgen muss. Und in ein Einkaufszentrum einbrechen muss, um Ressourcen zu finden, um ihn verarzten zu können. Und dieses Einkaufszentrum triggert dann Erinnerungen und das zweite Segment im Spiel, wo sie sich erinnert an gemeinsame Erlebnisse mit ihrer Freundin Riley. Riley ist ein Mädchen, das Ellie in der Militärakademie kennengelernt hat. Riley verschwindet aber irgendwann plötzlich, kommt dann eines Nachts zurück und stellt Ellie vor die Tatsache, dass sie sich der Rebellengruppe, den Fireflies, angeschlossen hat. Und das ist auch deshalb so schwierig für die beiden. Also einmal, weil Riley abgezogen wird in eine andere Stadt und man in diesem apokalyptischen Szenario von The Last of Us halt nicht einfach mal von Stadt zu Stadt reisen kann. Und andererseits, weil die Fireflies als Revoluzzer bekämpft werden vom Militär, dem Ellie ja angehört. Das heißt, die beiden werden auf absehbare Weise auf absehbare Zeit Feinde werden müssen und haben jetzt noch eine letzte gemeinsame Nacht, bevor diese unangenehme Realität wirklich eintritt. Und in dieser letzten Nacht laufen die beiden dann durch das Einkaufszentrum der Stadt, die wie alles in dieser Welt von Zombies überrannt wurde, von einer merkwürdigen Infektion heimgesucht wurde und versuchen in diesem sehr, sehr schwierigen apokalyptischen Setting nochmal Spaß miteinander zu haben.
0: Ja, das Interessante daran ist tatsächlich, dass ähm, der DLC in erster Linie eben eine Beziehungsgeschichte erzählt. Nämlich, dass äh, quasi da wird dir der Faden der Beziehung zwischen Ellie und Riley wieder aufgenommen. Und jetzt können wir miterleben über den Verlauf dieses DLCs, wie sich das zwischen den beiden entwickelt. Was ja eigentlich schon mal ein recht interessanter Ansatzpunkt ist. Andererseits auch wieder so ein bisschen bezeichnend ist. Also es gibt ohnehin ja nicht viele Computerspiele, die sich überhaupt mit Beziehungen befassen. Jetzt nehmen wir das mal so als separates, kleines Spiel. Es ist ein DSC für The Last of Us, aber man kann es ja auch als so eine gekapselte Spielerfahrung begreifen. Und selbst die auch die anderen Spiele, sowas wie ähm, Ach Gott, wie heißt es? Life is Strange, genau. Life is Strange oder Life is Strange Before the Storm und so weiter und so fort. Also Spiele, die sich durchaus im Kern ihrer Erzählung sehr stark mit einer Beziehungsgeschichte befassen, kommen meistens anscheinend zu dem Schluss, dass sie sagen so Ja, aber das alleine ist ein bisschen langweilig. Also ist es eine Beziehungsgeschichte während einer Zombie-Apokalypse oder es gibt noch mindestens <lacht> mal einen Serienmörder in der ganzen Story.
1: Ja, aber was sehr interessant ist, ist ja, dass wir von der Zombie-Apokalypse so viel gar nicht mitbekommen. Das ist halt die Rahmung des Ganzen, aber in dem Spielverlauf Erfahren wir zwar immer wieder von Ereignissen, aber es treten keine bedrohlichen Ereignisse ein bis zum Schluss. Das heißt, so präsent ist das gar nicht und das Spiel wird schon sehr deutlich getragen durch die Beziehung. Und auch spannend finde ich, dass in seiner Inszenierung das Ganze so eine Art Hybrid ist. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn Beziehungen dargestellt werden, meistens in Rückblenden, wo man mehr über die tragische Vergangenheit der Hauptfigur erfährt. Und im Grunde ist das hier auch so, denn Spoiler... Wir wissen schon, dass Riley stirbt. Wir wissen das aus dem Hauptspiel, da Ellie gegenüber Joel immer mal wieder Informationen durchlässt und dann am Ende auch wirklich explizit von dieser Erfahrung erzählt. Also wir wissen, was zum Schluss unwillkürlich passieren Der wird. Der gleiche
0: Kniff wie in Life is Strange Before the
1: Storm sei angemerkt. Genau, und es ist aber eben nicht nur eine, eine Zwischensequenz-Rückblende, sondern wir erleben das Ganze mit. Und das ist eine ungewöhnliche Kombination. Die habe
0: ich in der Form auch noch nicht woanders gesehen. Ja, außer in vielleicht Life is Strange before. Aber genau. Ja. ja gut, ja. das kam ja danach. Ja. Also das, das, ist in der Tat. Ich meine, es ist natürlich auch, ähm, sagen wir, das ist ja ein beliebter erzählerischer Kniff. Das ist halt das Titanic-Motiv. Ne? Wir wissen alle schon, dass der Eisberg kommt. Wir wissen auch, dass das, das Schiff absäuft. Und wir wissen <lacht> vielleicht nicht hundertprozentig sicher, aber wir haben zumindest eine düstere Vorahnung, was dieses Liebespaar angeht, das im Mittelpunkt der Erzählung steht. Und diese 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 aufziehende Tragik ja und das Wissen darum, dass das alles so ein bisschen überschattet ja frei nach Hitchcock, der ja gesagt haben soll ne die wenn du weißt, dass die Bombe unter dem Tisch steht und irgendwann explodieren wird, ist das viel effektiver als wenn ich einfach mal irgendwann als Überraschung die Bombe explodieren lasse ähm, das ist ja schon uralt. Das ist ja bekannt. ne? Und die Geschichte des tragischen Liebespaars mit Romeo und Julia und so weiter ist auch ein uraltes Ding. Also das ist eigentlich hier klassische Motive, die halt nochmal in moderner Rahmung aufgegriffen werden. Prinzipiell
1: schon. Wobei es ja einen wichtigen Unterschied gibt, nämlich dass die Romanze als solche gar nicht von Anfang an etabliert wird. Denn wir haben erst den Eindruck, dass die beiden sehr enge Freundinnen sind. Das sind auch alle Informationen, die wir haben aus dem Hauptspiel. Denn da erwähnt Ellie nicht, dass ich etwas mit mehr angebahnt hat und die beiden kommen sich dann erst im Laufe des Spiels langsam näher. Wir erleben also selbst aus erster Hand mit, wie die beiden von dieser sehr, sehr engen Freundschaft übergehen, zu einer romantischen Beziehung, die immer mal wieder durchscheint. Wir sehen Andeutungen, aber wir wissen es nicht. Und im, im Grunde ist das ja die Bombe, die erstmal äh, erstmal platzt, äh, weil das eine Überraschung darstellt. Das sieht man ja auch, wenn man sich Let's Plays anguckt von diesem Spiel. Ganz, ganz viele Leute waren total überrascht davon, dass die beiden am Ende einen Kuss austauschen, weil sie das nicht erwartet ja,
0: haben. Ist natürlich aber auch dass das Setup, also erstens sehr junge, Protagonistinnen in diesem Falle. Ähm, das heißt also, bei Kindern geht man dann häufig vielleicht erstmal nur von der, einer unschuldigen Freundschaft aus. Naja, sie sind ja 16, also Kinder sind nicht. Sollen 16 mehr. sein? Gottes Willen. Die sollen Sollte 16 nicht sein, 14, ja. Aber egal. <lacht> ähm, aber auch 14-Jährige können sich verlieben. Nein, so ja nein, Gottes Willen. Ich sage ja nur, welche Grundannahmen man trifft, so ein bisschen <lacht> aus dem Bauch raus. Ne? Welche Erzählung erwarte ich denn, wenn mir hier diese beiden Protagonistinnen serviert werden? Und dann sind es natürlich auch noch beides Mädchen. Das heißt also, die Geschichte... Eines so jungen gleichgeschlechtlichen Liebespaars ist halt noch vergleichsweise selten und vor allem auch so derzeit sicherlich noch vergleichsweise seltener, dass das nicht etwas ist, wo man automatisch sagt, So okay, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ich glaube, das
1: Geschlecht ist da der wichtigere Punkt, denn bei einem jungen Mädchenpaar tendiert man schon sehr, sehr stark dazu, enge Freundschaften stark zu romantisieren. Das passiert immer wieder, lässt sich auch sehr gut beobachten. Und bei einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist die Erwartungshaltung eine andere. Interessanterweise, weil es natürlich auch weniger normalisiert ist, weil es weniger in den Medien und gerade zum Beispiel auch in Filmen, in romantischen Filmen plattgetreten ist. Und so funktioniert die Überraschung am Ende besonders gut. Aus, bedingt durch diese beiden
0: Faktoren. Ja, ich kann leider überhaupt nicht sagen, ob es mich überrascht hat oder hätte, weil ich das vorher schon wusste. Also ich wurde quasi schon gespoilert, bevor ich auch nur hm. jemals Kontakt hatte mit dem Add-on?
1: Ich war nicht wirklich überrascht, weil ich diese ganzen Zwischentöne erkannt habe und ähm, weil, oder zu erkennen glaubte, weil ich gesehen habe, da muss man auch direkt wieder zu sprechen kommen auf die Qualitätskomponente des Ganzen, das ist halt auch ein Naughty Dog-Spiel, relativ modernes und man sieht sehr, sehr viel in den Gesichtern und an der Gestik der Charaktere. Es wird sehr viel nonverbal kommuniziert. Gerade Ellie schaut Riley immer mal wieder doch deutlich sehnsüchtig an und ist bisweilen auch sehr unsicher im Umgang mit ihr, obwohl die beiden ja sehr, sehr gute Freundinnen sein sollen. Und da kann man schon erkennen, dass es über eine bloße Freundschaft ein bisschen hinausgeht und das wird im Spielverlauf auch immer deutlicher. Ja,
0: Ich fand da auch, also ich habe äh, über Überall immer halt diese Life is Strange Parallelen entdeckend, für mich zumindest, weil das halt das Spiel war auch, das ich vorher schon kannte. Ich weiß gar nicht, ob das erste Life is Strange jetzt vor oder nach dem ähm, Left Behind erschienen ist. Ich möchte sagen, das erste sogar vorher. Nach? Wirklich? Ich bin mir nicht sicher, das, nicht das können wir ja vielleicht mal gerade hier so äh, Blitz recherchieren im Hintergrund, egal, auf jeden Fall, die, der Setup ist ja auch ähnlich, ne? also im ersten Life is Strange kehr, kehrt Max zurück und trifft ihre Jugendfreundin Chloe wieder, die sich von ihr ebenfalls zurückgelassen, im Stich gelassen gefühlt hat, ne? in dem Fall ist Max einfach mit ihren Eltern weggezogen, hatte das Ganze nicht so selbst in der Hand und hier kehrt dann eben Riley zurück. Um, und äh, wird dann auch erstmal mit Ellie konfrontiert, die sich ebenfalls so ein bisschen im Stich gelassen fühlte, die sagte, boah, ich dachte, du bist tot, ne, 45 Tage ist sie weg gewesen oder technisch gesehen 46, glaube ich, sagt sie dann im ne? und so weiter und so fort. Das heißt, es ist erstmal sofort erstmal noch so ein Konflikt zwischen den beiden Charakteren da. In beiden Fällen relativ geschickt gemacht. Also in dem einen Fall sind es diese entfremdeten Jugendfreundinnen, die sich so lange nicht gesehen haben, dass sie jetzt erstmal wieder gucken müssen, wie weit sind wir überhaupt noch kompatibel zueinander. Und in diesem Falle ist es erstmal so, dass diese Verwundung noch so frisch ist, dass die erstmal überwunden werden muss. Die beiden müssen sich sozusagen erstmal ein bisschen aussprechen.
1: Kurze Zwischenanmerkung, Life is Strange kam später. Okay. Das war 2015. Dann, ja, also ein Jahr Differenz. Äh, ja.
0: Dann also eben umgekehrt, ja. Dann hätte ich eigentlich in Life is Strange diese Left Behind- <lacht> parallel noch sollen, hätte ich es dann nur gewusst.
1: Ja, aber es ist halt sehr schön, dass diese Konfliktsituation am Anfang steht, weil dadurch auch direkt Spannung entsteht. Wir werden halt direkt so involviert. Es wird sehr sichergestellt, dass das Ganze nicht, auf, nicht so einen langweiligen Start hat, wie das bei Heavy Rain der Fall war, wo alles perfekt ist. Und die Konflikte werden auch immer wieder aufgegriffen. Es ist halt nicht so, dass die beiden ihren Streit am Anfang beilegen und sich dann perfekt verstehen und alles in Ordnung ist, sondern die Emotionen die, die wandeln sich so ein bisschen im Laufe des Spiels. Nicht nur nähern sich die beiden halt deutlicher an, sondern es gibt dann auch wieder Momente, wo sie sich reiben und mitunter auch anschweigen. Und gerade dieser Wechsel der Gefühle, der funktioniert sehr gut und sorgt eben dafür, dass man doch immer wieder involviert wird und sich nicht an eine Situation gewöhnt, die sich in eine Richtung entwickelt. Ja.
0: also Das Interessante daran, finde ich, ist folgendes. Die, die Dramaturgie, insbesondere einer sich anbahnenden Beziehung, ist an sich ein ziemlich starkes Ding. Es gibt ja einen Grund, warum es quasi ein ganzes Genre von Filmen gibt in unterschiedlichen Schattierungen, die sich nur mit diesen Erzählungen auseinandersetzen. Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Ne? Die äh, Unwägbarkeiten, die Verletzungen oder auch nur die Befürchtung von Verletzungen und so weiter. Computerspiele machen das bislang ausnehmend selten. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Computerspiele meistens in der tatsächlich interaktiven Komponente noch wenige Ausdrucksformen gefunden haben, die über Mord und Totschlag hinausgehen. Das heißt also, so, sowas zu erzählen, aber dann zu verbinden mit einem Gameplay, bei dem ständig irgendwer, einen, keine Ahnung, einen Dolch in den Hals gestoßen bekommen muss oder sowas, ist naturgemäß ein bisschen schwierig. Ist es ist vielleicht deswegen auch kein Zufall, dass hier dieser diese direkte mörderische Konflikt im Vergleich zum Hauptspiel stark zurückgefahren ist, Fragezeichen. Ähm, aber ich finde, das Spiel demonstriert sehr schön, wie effektiv das sein kann. Also im Grunde genommen ist es ja so eine Geschichte, die zwei sind schon ineinander verknallt, sie wissen das nur noch nicht jeweils. Ne, sie, Jede weiß es für sich, aber sie weiß halt nicht, ob diese Gefühle erwidert werden. Und dementsprechend stark ist ja auch die Verwundung von Ellie, dass sie dort allein gelassen wurde, von Riley. Weil das ja so ein bisschen auch vielleicht nahelegt, dass diese Gefühle auf der anderen Seite nicht in der gleichen Intensität existieren und dass sie diese Hoffnung begraben muss.
1: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die beiden sich der romantischen Be äh, Gefühle bewusst sind, ob sie das einordnen können, denn wir haben auch keine Hinweise darauf, ob die beiden schon mal jemals Beziehungen geführt haben. Vielleicht ist es wirklich eine Ergründung
0: ihrer eigenen Gefühle auf dem Wege. Das wird halt nicht deutlich. Auch das ist möglich. Aber auch in jedem Falle ne, es ist es so ein bisschen eindeutig, da ist irgendwas ne, und diese, diese wie sich das ausdefiniert und aber auch vor allem inwieweit die beiden eine Basis finden, miteinander zu kommunizieren, ist ja ein tragendes Element für die Spannung zwischen den beiden Figuren. Und ich finde, das Spiel zeigt wunderbar, dass das hervorragend funktioniert. Auch im, im, im Betrachter löst es ja genau das ständig so ein bisschen aus. Es gibt ja eine schöne Szene, wo die zusammen in der Fotokabine sitzen und dann einfach alberne Fotos miteinander machen. Und das sind halt auch Sachen, das sieht man genauso häufig vielleicht wahrscheinlich mit irgendwelchen Freunden oder Freundinnen, die das machen, aber auch, wo Liebespärchen sowas machen. Und es er erhält über weite Strecken sehr schön so diese Ambivalenz, wo du selber auch so als Betrachter so ein bisschen denkst du, na, geht es in diese Richtung oder geht es nicht in diese Richtung? Und es
1: Ja, und man scheint es auch, man bekommt das Gefühl, es ein bisschen beeinflussen zu können. Denn wenn die beiden in dem Fotoautomaten sitzen, dann können sie sich ein Thema für ihre Fotos aussuchen. Wie in diesen moderneren japanischen Fotoautomaten oft der Fall, dass man dann einen Rahmen auswählen kann oder sowas. Und dann hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Themen. Liebe, Freundschaft und Coolness. Mhm. Und wenn man sich nun denkt, okay, ich bin an dem Punkt, ich möchte auf jeden Fall, dass die beiden zusammenkommen, das wünsche ich mir so sehr, kann man halt diesen Liebesbutton drücken und so das Gefühl bekommen, dass man die beiden so ein bisschen in diese Richtung pusht. Das finde ich, ist ein sehr kleines, aber sehr effizientes Detail. Vor allem, weil das etwas ist, womit ich mich total gut identifizieren kann. Denn ich habe so zurückgedacht an meine Jugend. Ich war unfassbar introvertiert und schüchtern. Und dementsprechend hätte ich diesen Knopf nie gedrückt, aber ich hätte es zumindest in Erwägung gezogen, um so der andere Personen möglichst subtil mitzuteilen, was ich wirklich für sie empfinde.
0: Ja. Ich bin immer noch introvertiert und schüchtern, aber weniger als in meiner Jugend. Und ich kann dir sagen, ich hätte mich nie getraut, diesen Button zu drücken, Es ist jetzt so eindeutiges Signal. Ja, natürlich,
1: ja. aber man hätte doch darüber nachgedacht.
0: Man hätte das, ja, also das hätte man, im, im Geist hätte man sich, nee, Quatsch, am Abend dann später hätte man sich gewünscht, ihn gedrückt zu haben. So rum wahrscheinlich. Ja, ja,
1: aber in der Situation, also ich hatte mir vorgestellt, wie ich diesen Knopf drücke, mich die andere Person dann überrascht, aber doch freudig überrascht. Anguckt und man sich in den Ab, ja, jetzt werden wir jetzt landen wir bei Klischees, aber im Ernst, also da wurden schon irgendwie Erinnerungen wach, da hatte ich Anknüpfungspunkte, Identifikationsmöglichkeiten, insofern äh, das auf jeden Fall super, aber ich würde jetzt übrigens gerne noch mal einen Sprung zurück machen und auf diese äh, die Rahmung zu sprechen kommen. Bevor du
0: springst, eine Sache noch zu dieser Fotokabinengeschichte, was halt sehr schön ist, ist nämlich, dass dort eben geflirtet wird. Wenn man zum Beispiel nämlich diesen Love-Button auswählt, ja, und dann wird er, dann, dann die Dialoge, die sind hier wirklich auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Und dann, äh, ich weiß nicht, wer, welche von den beiden, aber eine sagt dann halt auch so: uh, also, weiß gar nicht, willst du dich an mich ranwanzen oder sowas? Ja? Und genau dieses das ist, weißt du, das ist halt so genau dieses wundervolle, unbeholfene Geflirte, ne? so die Angel wird mal ins Wasser geworfen, also mal gucken, ob der, der Fisch vielleicht danach schnappt, Ja, aber dann so, ah, ne? da sind halt einfach zwei Parteien dran beteiligt, die beide gleich äh, gleichermaßen vorsichtig und ängstlich äh, irgendwo hier über dieses diese Eisdecke marschieren und das, das kommt halt einfach extrem gut rüber, ist auch sehr, sehr gut gesprochen und gespielt.
1: Aber ich möchte halt gerne mal nochmal, wie gesagt, einen Schritt zurück machen, vor allem vom Detail von der Fotokabine auf den größeren Schauplatz, denn der ist auch sehr, sehr gut gewählt. Es ist ja dieses heruntergekommene Einkaufszentrum. Man sieht wirklich die Zeichen der Zeit, dass die Zivilisation schon lange weitestgehend untergegangen ist und alles ist so zugewachsen, die... Tapete fällt von den Wänden, aber der Schauplatz ist deshalb so großartig. Natürlich einmal, weil so auch das Setting nochmal deutlicher wird, wir befinden uns in einer Apokalypse und das ist alles überhaupt nicht nett, was da draußen passiert. Gleichzeitig ergibt es aber auch Sinn für Riley und Ellie dahin zu gehen, denn die beiden, das sagen sie, waren früher sehr oft da haben dort irgendwie einen Unfug gemacht, hatten Spaß miteinander. Also klar geht man dann dahin zurück, gerade wenn man sich in einer schwierigen oder Konfliktsituation befindet, um einfach Erinnerungen zu wecken und sich so wieder annähern zu können. Und gleichzeitig ist es die perfekte Möglichkeit, um uns an ihre Beziehung heranzuführen. Denn die beiden weisen immer wieder auf, Orte hin oder kleinere Stellen, wo sie das und jenes erlebt haben, also wecken ihre eigenen Erinnerungen und lassen uns daran teilhaben. Und das funktioniert super, das wirkt
0: sehr natürlich und nicht wie reine Exposition. Ja, wollte ich auch gerade quasi anfügen, aber jetzt hast du es komplett gemacht. Verdammt. Ha. Mist. Dann sage ich, was jedenfalls <lacht> äh, dem Spiel sehr gut tut, ist, dass das hier im Vergleich zu vielem aus den anderen Beispielen nicht eben so sehr nur in diesen Zwischensequenzen passiert, sondern eben auch in das Spiel teilweise integriert wird. Einmal auf, sag ich mal, heutzutage eher 0815-Ebene, nämlich die Dialoge setzen sich einfach fort, wenn man da durch die Gänge dieses Einkaufszentrums läuft oder schleicht.
1: Und man kann hier und da auch mal einen Knopf drücken und dann einen speziellen Dialog auslösen. Wenn man sich zum Beispiel ein Plakat anschaut, genau. dann erscheint halt so ein button -Formt und wenn man dann den Button drückt, dann reden die beiden kurz
0: darüber. Genau. Und dann gibt es aber sogar eine total hübsche, verspielte Szene, wenn sie sich dann mit äh, diesen Wasserpistolen beschießen, wo man so dieses, ähm, dieses, äh, dieses kindlich unbeschwerte, äh, diese unbeschwerte Annäherung zu, tatsächlich auch mal als Spieler selber ausagieren darf. Das Ganze ist ja sowieso wie so eine Reise durch verschiedene Stationen der Annäherung. Ne, in diesem Einkaufszentrum gibt es äh, er, er, erstaunlich viele äh, sind Stationen, wo man halt mal in einem alten Karussell fahren kann, na, wo man hinterher auch Musik anmachen kann und eben jetzt auch äh, diese Wasserpistolen, die Riley mitgebracht hat, wo man sich dann eben mit diesen Wasserpistolen in ein Duell liefern kann und offensichtlich ist das etwas, was Ellie auch sich schon lange herbeigesehnt hat, irgendwie diese Super Soaker ähnlichen Dinger da zu haben.
1: Ja, und hier ist erwähnenswert, dass das Gameplay des Hauptspiels ja in etwas ganz anderes verkehrt wird, denn im Hauptspiel und auch in Left Behind, in den Gegenwartspassagen, müssen wir sehr viel schießen. Uns gegen irgendwelche fiesen Banden verteidigen und eben auch gegen die Zombies. Und fast das gleiche Gameplay oder ein sehr ähnliches Gameplay wird hier für etwas extrem Friedfertiges und Liebevolles genutzt. Also komplett umgedreht. Das finde ich auch sehr schön, weil es dann auch wieder diese, die eigentliche Stimmung, das Kernthema dieses Spiels so deutlich macht. Mhm. Und aber gleichzeitig uns daran erinnert, dass die Welt da draußen eine feindselige ist und wir die gleichen Kompetenzen ja anderweitig wieder werden nutzen müssen, um Leute zu töten oder tote aus der Welt zu schaffen, damit sie uns nicht mit diesem Virus in, äh, infizieren.
0: Es ist natürlich auch in jeder Hinsicht irgendwie ganz schön, weil durch diese Umdeutung dieser Spielmechanik wird sie ja auch so ein bisschen in diese Kindheit transportiert. Also man sieht im Hauptspiel schon und man sieht auch hier, dass selbst so junge Mädchen wie Riley und Ellie durchaus gezwungen und in der Lage sind, brutale Gewalt auszuüben. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen passend, ne? dass hier auf einmal dieser Mechanismus übertragen wird in dieses, ähm, ja, in dieses harmlose Kinderspiel.
1: Ja, und Kinderspiel ist auch wieder ein ganz gutes Stichwort, denn die beiden sind ja noch sehr kindlich. Sie sind zwar... Sie sind 16, aber du hast ja selbst gesagt, sie sehen jünger aus. Sie verhalten sich mitunter auch jünger und nutzen halt diese Möglichkeit in dieser unglaublich rauen Welt, in der sie sonst auch töten müssen und schlimme Dinge erlebt haben, um wieder Kind sein zu können. Etwas, das ihnen ja wahrscheinlich auch nie so wirklich geblieben ist, einfach weil sie da
0: reingeboren wurden. Genau, und dieses Einkaufszentrum ist in der Hinsicht so eine gewissermaßen so ein Refugium, wo für kurze Zeit die Welt wieder in Ordnung ist. Was natürlich dann auch wieder ne, einen schönen Bogen schlägt, dass das möglich wird durch diese Zweisamkeit.
1: Ja, es ist so quasi ihr Magic Circle. Das ist die eine Nacht, die sie haben, bevor dann aber leider alles in sich zusammenfällt. Bisschen wie die Wohnung von
0: Jenny. Ne? ist halt auch der. Wie die Wohnung genau.
1: Auch wieder so ein, ein begrenzter Ort. In diesem Fall ein größerer, aber man bewegt sich gar nicht raus und man fühlt sich da sicher. Aber die beiden fühlen sich ja leider zu sicher, denn am Ende, wenn sie dann die Musik aufdrehen nachdem sie den Strom angemacht haben und dann auf einem Tisch tanzen, bemerken sie erst ihren Fehler, denn sie waren eigentlich die ganze Zeit schon viel zu laut, haben viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie anscheinend völlig vergessen haben, in welchem Umfeld sie sich da bewegen. Und dann werden sie von einer Horde Zombies angefallen, können zwar flüchten, noch im allerletzten Moment, müssen dann aber beide feststellen, dass sie von diesen Pilzzombies gebissen wurden. Und Bisse heißen in dieser Welt, dass man selbst infiziert wird und sich selbst in einen solchen Zombie verwandelt. Und das Spiel endet dann tatsächlich damit, dass die beiden nebeneinander sitzen und sich überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Und dann am Ende beschließen, eben nicht Selbstmord zu begehen, sondern es gemeinsam auszusitzen. Und Riley sagt dann auch also fast poetisch, dass wir jetzt gemeinsam wahnsinnig werden. Auch das ist ja im Grunde ein altes romantisches Klischee. Und dann war es das auch. Man sieht gar nicht mehr, wie das passiert, sondern danach, nachdem wir noch einmal die Ansicht von Ellie haben, die blutüberschmiert ist und sich dann mit einer Hand Tränen aus dem Auge wischt, dann kommt der Abspann. Und das war's das ist total bitter. Es ist richtig bitter.
0: Ja, das ist halt äh, die, 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 die Eisberg-Dramaturgie hervorragend ja, genau. äh, auf die Spitze getrieben. Nur,
1: nur, dass wir anders als bei Titanic zum Beispiel eben nicht mehr die Konsequenz sehen. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass da diese Ablende kommt. Denn wenn wir jetzt noch gesehen hätten, wie Riley langsam den Verstand verliert und in einen sich in einen Zombie verwandelt, während Ellie feststellt, dass sie immun gegen diese Krankheit ist und zusehen muss und dann vielleicht mit Tränen überströmt im Gesicht Riley die er schießt, um sie von ihrem Leid zu lösen. Da wäre halt ungeheures Pathospotenzial gewesen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass dieses Spiel nicht von David Cage gemacht wurde, denn dann wäre <lacht> das passiert. Sondern in diesem Fall wusste man es besser und dachte sich, okay, einmal hat man eh die Informationen aus dem Hauptspiel, dass Riley stirbt. Und auf der anderen Seite ist das Kopfkino, das sich jetzt abspielt, wahrscheinlich auch viel krasser als alles, was man zeigen könnte.
0: Möglich. würde nicht sagen, dass das automatisch die andere Option nicht auch hätte wirkungsvoll sein können, aber es hat so, das war die richtige Entscheidung, so wie sie es gemacht haben, weil es hat halt einfach sehr gut funktioniert. Ganz schön vielleicht noch so als Randbemerkung, weil du eben gesagt hast, mit diesem gemeinsam wahnsinnig werden, kann man vielleicht sogar noch eine Referenz Sehen. Es gibt ja diesen Begriff der Amour-Fou, ja, also französisch, für, für diese verrückte, super intensive Liebesbeziehung, ja, die so wie ein Sturm denjenigen dann von ihren Füßen wirbelt. Und hier wurde ja auch quasi im Rausch dieser aufkeimenden äh, Liebe jede Vorsicht vergessen. Und das hat ein ja. tragisches Ende <lacht> genommen.
1: Und wie die Vorsicht vergessen wird, ist mein einziges Ärgernis in diesem ganzen Spiel. Das fand ich doch... Sehr unglaubwürdig. Klar gehen sich die beiden ihrem Jugendlichen Leichtsinn und sind offensichtlich verliebt ineinander, haben nicht mehr viel Blick für die Umwelt und für das, was sie umgibt. Es ist ja schön, dass sie das vergessen können, aber es ist schon abstrus, dass eine angehende Soldatin und eine Rebellin in Spee, die wirklich in diese Welt hineingeboren wurden und genau wissen, welche Bedrohungen auf sie warten, in diesem Einkaufszentrum den Strom wieder anmachen und damit überall Licht und, und Klänge und Lärm erzeugen, obwohl sie ja bestens wissen müssten, dass das entweder das Militär anlockt, was scheiße wäre für beide, oder noch viel schlimmer eben diese Infizierten. Und Letzteres passiert ja letztlich auch. Und äh, damit habe ich so meine Probleme, denn das finde ich echt ein bisschen unglaubwürdig.
0: Das ist vor allem äh, nicht nur ein unbedachter Fehltritt, sondern es zieht sich ja durch das ohnehin nicht allzu lange Spiel wirklich kategorisch durch. Also dieses Karussell, was wieder in Gang gesetzt wird, die Musik, die angemacht wird. Zwischendrin wollen sie so einen Durchgang aufhebeln, der dann einstürzt, was auch tierisch Krach macht. Also dafür, dass ja auch beide eigentlich schon als relativ äh, kompetente Überlebende dargestellt werden. Ne? Die sind in diese Welt hineingeboren. Die wissen sozusagen um die Gefahren, die dort draußen lauern. Wir wissen, dass sich Riley ja extra für Ellie durch hier die ganzen Militärkontrollen auch wieder zurück ja. zu ihr durchgeschlagen hat. Das äh, setzt ja voraus, dass sie weiß, was sie tut und wie sie ihr Überleben in dieser Welt sichert. Und wie arglos dann auf einmal hier mit wirklich im Gepolter und so durch dieses Einkaufszentrum gewütet wird, das ist schon wirklich. Das strapazierte auch meine äh, Suspension of disbelief ein wenig.
1: Ja, das ist, das ist schon schade, weil das so merkwürdig erscheinen, denn alles andere ist so gut ich dachte, so gut konstruiert, dass das so extrem heraussticht. Aber mir hat es das trotzdem nicht kaputt gemacht. Das war ein Ärgernis und das habe ich durchaus im Hinterkopf behalten, aber gleichzeitig funktioniert die Erzählung so gut und werden auch die Emotionen so gut transportiert, dass mich das jetzt auch bei, bei der zweiten Betrachtung wieder mitgenommen hat, obwohl ich nur ein Video geschaut habe und durchgeskippt bin. Denn ich habe das Spiel vor ein paar Jahren schon mal gespielt, habe es mir jetzt noch mal kurz angeguckt, um meine Erinnerungen daran wieder zu wecken. Und auch da habe ich aber wieder gemerkt, meine Güte, das geht mir ganz schön nah und ich habe echt einen Kloß im Hals. Also diese eine Unstimmigkeit die kann nicht halbwegs ausblenden. Man sollte sie aber natürlich erwähnen, weil sie handwerklich total rausfällt. Ja.
0: Es ist halt so, es gibt offensichtlich relativ wenig, was tragischer ist als dieses, das unerfüllte Potenzial. Ne? Ähm, die jungen Liebenden, die ihr ganzes Leben und Glück noch vor sich haben, vom gemeinen Schicksal getrennt. Das ist etwas, was einen immer so ein bisschen schluckend zurücklässt. Und das, das uikige in Anführungsstrichen ist ja, dass das Heavy Rain genauso versucht. No, mit den Kindern. Die beiden äh, Söhne von Ethan sitzen ja auch da und sagen, ah, oh, bin ich jetzt erwachsen? Nein, das dauert noch ein bisschen. No, das ist halt auch dieses, ich habe noch so viel vor, Daddy. Ich werde, ich möchte Astronaut werden. <lacht> mm, bestimmt wirst du eines Tages Astronaut. Aber das, du hast noch so viel Zeit, mein Sohn, um über dir zu überlegen, was du machen <lacht> willst. Ja, Keine Sorge, wir haben noch so viele gute Jahre vor uns. Ja. Und da, da misslingt das aus den genannten Gründen natürlich total. Und hier sitzt der Schuss halt einfach.
1: Ja, zumal, das ist aber auch wieder der Punkt, die beiden ja schon Potenzial haben. Ne? Es ist ja nicht so, als wären die total unbeschriebene Blätter und würden allein diese Beziehung wäre irgendwie von Relevanz für die beiden, sondern es sind halt Charaktere. Das sind nicht nur die Söhne oder die beiden Mädchen, sondern beide haben, Militärkarrieren haben echt, abstruse, unangenehme Dinge erlebt und dadurch wirken sie direkt viel tiefer und viel interessanter als das Kanonenfutter in Heavy Rain. Ich meine, ich, also ich, das Spiel setzt ja wirklich daran, also Heavy Rain, dass man mitfühlt, dass man Trauer empfindet, wenn einer der Söhne oder beide Söhne sterben und bedingt dadurch, dass dann auch noch die Streichermusik erklingt und so funktioniert das schon irgendwie. Aber das ist emotionale Manipulation auf die ungeschickteste Art. Und bei... The last of, last, last of Us Left Behind wird man natürlich auch ein Stück weit manipuliert, aber da fühlt man sich dann hinterher nicht scheiße dabei, sondern das lohnt sich irgendwie. Da denke ich mir, okay, äh, ihr habt schon alles daran gesetzt, dass ich jetzt ein paar Tränen vergieße, aber das ist, ihr habt das mit den richtigen Mitteln gemacht, ihr verdient das. Ja genau, das wollte
0: ich wollte auch gerade sagen, es ist ja immer dieses Ding zwischen verdient und unverdient. Man muss schon ein ganz, ganz hohes Niveau von Inkompetenz erreichen, um eine Szene, in der ein Vater seinen Sohn begräbt, so zu machen, dass dass man da wirklich tatsächlich davor sitzt und gar nichts empfindet. Ähm, aber hier ist es halt tatsächlich gut gemacht. Und bei Heavy Rain ist es halt einfach nur, das ist halt so ein, wie soll ich sagen, so, wie sagt man, so ein, so ein, so ein das, eine, das ist halt ein archaisch, schreckliches Konstrukt ne? und du, das kannst du halt so gut wie gar nicht komplett versauen und Heavy Rain schafft es trotzdem, also zu, zu so einem ersch wirklich erschreckend hohen Prozentsatz und hier ist es etwas, da willst du dich darauf einlassen, weil das halt auch wirkliche Figuren sind, die irgendwo leben, die irgendwo tatsächlich eine eine Beziehung haben, die auch tatsächlich den Raum hat zu atmen, die irgendwie ausdefiniert sind und so. Ich hatte es auch vorhin schon mal an, äh, ganz kurz angedeutet, das ist halt auch so ein bisschen wieder so, das sind auch so Gegenpole. Ellie wirkt wie die schüchterne zurückhaltende, Riley wirkt wie diejenige, die so ein bisschen forscher ist so ein bisschen lebhafter. Ähm, aber das passt. Ne? Die, das sind, ist nicht unbedingt diese komplette Schwarz-Weiß Malerei, diese kompletten Gegenpole, wie sie ein The Darkness inszeniert, sondern das, man hat schon das Gefühl, die haben halt auch einfach genügend Anknüpfungspunkte und Gemeinsamkeiten und Dinge, die ihnen beiden äh, gefallen und ihnen irgendetwas bedeuten, sodass das dann auch glaubwürdig sein kann.
1: Auf jeden Fall. Man nimmt den beiden diese Beziehung ab. Das sehe ich auch so. Ja, also ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, hat mich wirklich mehrfach sehr, sehr berührt. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen einseitig. Wir haben jetzt die beiden glorreichen Positivbeispiele aus dem Hause Naughty Dog aber anscheinend haben die es ja drauf. Ne? Also man sieht ja hier, dass die das Handwerk des Beziehungserzählen anscheinend ganz gut beherrschen.
0: Ja Die haben natürlich so ein bisschen auch den Vorteil, dass das die äh, aus also von den gewählten Beispielen die jüngsten Spiele sind. Das heißt, sie konnten äh, eher zurückblicken auf die, die vor ihnen gekommen sind und sich sagen: okay, ich kann mir, mich ein bisschen orientieren an The Darkness. Das hat mir schon vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder sonst irgendwas vorher vorgemacht, wie es gehen kann. Oder sie haben sich halt Heavy Rain angeschaut und haben sich gedacht, okay, so mache ich es besser nicht. Ja, auch das kann ja <lacht> nützlich sein. Ähm, die sind aber auch natürlich äh, Erheblich besser finanzierte Produktionen. Ne? Das heißt, sie ganz hatten klar. wahrscheinlich, also erstmal die technischen Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, waren nochmal ganz andere. Und sie hatten vielleicht auch mehr Zeit, sowas wie einen Dialogfeinschliff zu machen. Wer weiß.
1: Sollte man auf jeden Fall bedenken, gerade dass wir hier einen Blick zurückwagen und dass die beiden moderneren Titel sind. Aber Heavy Rain war ja auch eine große Produktion. Und das Writing an sich, die Qualität davon, hängt ja nicht nur an Ressourcen. Es braucht ja nicht unendlich viel Geld, um gute Dialoge zu schreiben. Natürlich braucht man Ressourcen dafür, man braucht halt gutes Personal. Aber das ist schon machbar, wie ja auch manche Visual Novels zeigen. Und das diese, dass jetzt gerade Heavy Rain daran so scheitert, das lässt sich halt nicht an, mit Ressourcenmangel oder dergleichen erklären. Ja, oder ne? zumindest
0: an einem selbstgewählt. Ne? David Cage ist ja so ein Tausendsasser, also der hat es produziert, der, hat, der war, keine Ahnung, Creative Director für alles und dann war er auch noch der Autor des Spiels. Und man könnte sich vorstellen, wenn du so viele Hüte aufhast, dann bleibt dir vielleicht eben auch nicht endlos viel Zeit um dort den nötigen Feinschliff walten zu lassen. Aber da ist er dann natürlich auch selber dran schuld.
1: Auf jeden Fall. Es gehört ja auch zu, zu Kompetenz, erkennen zu können, was man selbst leisten kann und was nicht. Und dann sorgfältig zu delegieren an
0: die richtigen Stellen. Ganz genau. Ne? Oder eben ähm, anderen Hut abgeben und dann an der Stelle vielleicht mehr der von der eigenen Zeit investieren können. Genau. Wer weiß, das Gesamtövre von David Cage Gut, zuletzt gab es wieder nochmal diesen diesen äh, Trend eher nach oben, also das Detroit, das hat zumindest Jochen und mir erheblich besser gefallen als alles, was er vorher gemacht hat, insofern vielleicht nicht komplett die Flint ins Korn werfen. Vor Detroit hätte ich gesagt, das Problem ist halt generell, wenn er als Auto fungiert, weil bis dahin hatte er eigentlich in all seinen Spielen immer nur für mich Dinge gemacht, wo ich mir gedacht habe, so also, Ah, Beyond war auch absolut lächerlich, gerade im Hinblick auf Beziehungsdarstellungen. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Fahrenheit auch nicht. Beyond war wahrscheinlich mit Abstand das Schlimmste. Bei Fahrenheit war es wenigstens nur so die zweite Spielhälfte. Vielleicht auch das, die letzten zwei Drittel. Naja. Ja, Nina, haben wir noch irgendwelche weisen Worte zum Abschluss? Also ein paar Sachen habe ich immer zwischendrin schon eingestreut, ne? dass eben das Problem von Computerspielen so ein bisschen auch immer ist, was gibt es denn als interaktiven Ausdruck, außer ich wähle einen Dialog aus und was muss dann da im Mittelpunkt stehen? Gibt es sonst noch was? Bei den älteren Titeln sicherlich auch, dass es vorher noch gar nicht wahnsinnig viele Spiele gegeben hat, die als eine Art Proof of Concept fungieren konnten, dass man sagen kann, hey, eine Erzählung, die sich im Kern auch mit so einer Beziehung oder Beziehungsentwicklung befasst, das kann funktionieren, das wird vom Markt angenommen, das dürfte inzwischen einigermaßen hinfällig sein.
1: Also was Darstellungen von Intimität betrifft, würde ich, auch wenn es keine romantische Beziehung ist oder das nicht ganz sicher ist, noch Eiko anführen, ist natürlich auch ganz, ganz simpel, dass die beiden Hauptfiguren die ganze Zeit Händchen halten. Und auch das ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen veraltet. Es war aber damals extrem innovativ, denn sowas hat man bis dato auch nicht gesehen. Das wäre also auf jeden Fall noch ein Titel, den ich da einwerfen würde als, äh, als Innovator. Mhm für spielmechanische Abbildungen von Beziehungen.
0: die haben ja auch jetzt äh, in, der, in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass wenn diese Figuren, zu denen eine Beziehung dargestellt werden soll, den eigentlichen Spielcharakter über die gesamte Erzählung begleiten, auch an den interaktiven Passagen teilnehmen, genauso wie es ja auch in Left Behind passiert, dass das diese Beziehung intensiviert. Ähm, das haben wir im Kleinen so als Zwischenschritt dann gesehen mit sowas wie Elizabeth in Bioshock Infinite, die jetzt nicht wahnsinnig äh, fantastisch war als Charakter. Aber selbst da hat man gemerkt, dadurch, dass die als Charakter tatsächlich teilgenommen hat an diesen Kämpfen, jetzt als reine Hilfsmechanik, das war schon mal ein guter erster Schritt. Und dann jetzt zum Beispiel bei God of War, wo die diese Vater-Sohn-Beziehung ja erzählt wird und es sehr wichtig ist, dass der Sohn ein stetiger Begleiter ist.
1: Ja, und man sich gegenseitig unterstützt, denn dadurch entsteht ja auch eine Nähe und auch eine gewisse Abhängigkeit, die vielleicht nicht unbedingt eine emotionale sein muss und dann nicht unbedingt ideal transportiert, wie eine Beziehung so beschaffen ist. Aber man gewöhnt sich ja an die andere Person. Man verlässt sich auf sie. Und wenn sie plötzlich nicht mehr da sein sollte, dann würde wirklich was fehlen. Also die, diese Präsenz ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man eben die Beziehungsoption nicht immer nur in Zwischensequenzen abschiebt oder irgendwo warten lässt bis zum nächsten Dialog, sondern dass man sie wirklich involviert in das gesamte Spielgeschehen.
0: Was ist offensichtlich halt auch praktisch sind eben diese erzählerischen Ruhepunkte, wo so eine eher, sage ich mal, feinfühlige Erzählung hat, ein bisschen Raum zu atmen? Ne? Da dürfte The Darkness durchaus ein Titel sein, dass da, weiß ich nicht, also zumindest in gewisser Weise eine Pionierleistung erbracht hat. Wir jetzt nicht einfach aus äh, der hohlen Hand heraus behaupten, dass es das vorher nie gegeben hat, aber es hat auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag geliefert, um das nochmal zu demonstrieren. Jetzt in der jüngeren, in der Spielemoderne. Und vielleicht kann man auch sagen, dass es ganz gut ist, sich tatsächlich auf irgendetwas narrativ zu fokussieren und da die ganzen interaktiven Systeme ein bisschen rauszuziehen. Denn eigentlich dort, wo die Anbahnung einer Beziehung systemisch abgebildet wird, das sind die ganzen Spiele, die wir heute ausgeklammert haben, wo man, ähm, wenn man einer Frau nur genügend Geschenke macht oder äh, wenn man die richtigen Antworten anklickt, auf jeden Fall zum Beziehungs- und häufig auch zum sexuellen Erfolg kommt, wird es meistens relativ katastrophal, wenn man auf die Metaaussage blickt, die dahinter dahintersteht.
1: Ja, unbedingt. Da sind wir dann bei diesem Transaktionsprinzip, dass wir nur möglichst viele Ressourcen investieren müssen und dann bekommen wir auf jeden Fall immer dieses Produkt daraus. Und so funktionieren Beziehungen ja nicht. Und sollten sie auch nicht funktionieren, das wäre einmal manipulativ und im Kontext von Spielen ist es halt langweilig, weil man ja überhaupt keine Überraschungen erlebt. Man weiß genau, wenn ich das hier mache oder investiere, kommt zuverlässig dieses Ergebnis. Und das hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung insofern, dass manche Spiele ja Machtfantasien sein wollen und man natürlich dann Personen nicht vor die Situation stellen möchten dass dass man in der Liebe scheitert, das tun ja Menschen im Alltag schon oft genug und wollen das dann vielleicht in ihrem Unterhaltungsmedium nicht unbedingt haben, aber dass andere Op Erzähloptionen kaum ausgeschöpft werden, finde ich schon erstaunlich, denn eigentlich trauen sich ja Spiele viel mehr und da anscheinend noch nicht wirklich. Also da ist auf jeden Fall noch einige Luft nach oben, auch mehr ähm, mit Zufall zu spielen, mehr mit Scheitern zu spielen oder auch mit Beziehungen, die sich verändern, dass man vielleicht einen Charakter trifft, zu dem sich zunächst eine Romanze anbahnt, die sich aber in eine andere Richtung, zum Beispiel eine enge Freundschaft verwandelt und aber genauso zufriedenstellend auf dieser Ebene ist.
0: Ja, das ist das sehr interessant. Und interess jetzt nicht überraschend, ne? weil wir haben jetzt vor allem auch über Mainstream-Produktionen gesprochen, aber auch hier schlägt sich so ein bisschen nieder, dass vieles von dem, was dargestellt wird, relativ wertkonservativ ist. Der Spielebranche wird ja gerne nachgesagt und ab und zu habe ich das zumindest den Eindruck, dass sie sich selber auch auf die Schulter klopft, dass sie sehr liberal, relativ progressiv sei, das kann man jetzt bei sowas wie Left Behind vielleicht auch attestieren, aber sehr viele typische, relativ konservative Klischees von... Glück und Sesshaftigkeit und Partnerschaft und Rollenverteilung und so finden sich in den Videospielen auch nach wie vor wieder.
1: Ja, das stimmt schon. Es gibt wenige unkonventionelle Konzepte, aber ich denke, das entwickelt sich ja auch mit der zunehmenden Diversifizierung der EntwicklerInnen, der Studios oder das zeigt sich ja jetzt auch schon im Indie-Bereich, haben wir mehr unkonventionelle Beziehungskonzepte. Wir haben ja auch schon im, im Touchscreen mehrfach Spiele vorgestellt, wo man eben mal von diesem total konventionellen abweicht. Da wird es auf in dem Bereich auf jeden Fall auch in Zukunft noch mehr geben und vielleicht wird das mitunter auch Einzug in den AAA-Bereich halten, wenn wir da mehr Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen haben, gerade natürlich in den Chefetagen, letztendlich wird es ja da entschieden, aber ich denke schon, dass sich das so ein bisschen auflösen wird und wir nicht immer wieder die gleichen Ideale sehen werden in den nächsten 20, 30, 40 Jahren.
0: Das wird man sehen, ich bin gespannt. Ich könnte mir umgekehrt vorstellen, dass ähm, wir alle trotz alledem sehr stark so eine Vorstellung von diesem klassischen Idyll angezogen kommen nach wie vor, dass das tatsächlich einfach nach wie vor so ein Ding ist, was viele Leute im Kopf so rumspukt, weißt du? So ein Haus und eine Familie und, äh, ne, und finanzielle Sicherheit und sonst irgendwas. Dass das für, vielleicht für viele Leute tatsächlich auch einfach ist, äh, dass das Utopia, das ihnen vorschwebt.
1: Ich glaube, entscheidender ist da was anderes. Und zwar, dass das so eine schöne erzählerische Abkürzung ist. Wenn man eine tolle Beziehung darstellen möchte, dann hat man halt direkt diese Bilder im Kopf, weil das anerzogen ist. Das heißt ja nicht, dass man es möchte. Aber es ist eine ideale Möglichkeit, das Beziehungsidyll abzubilden, ohne sich allzu große Mühe zu geben, weil man genau weiß, wenn ich das so kommuniziere, dann kommt es zumindest auch so an. Dann wissen die Leute, was gemeint ist, selbst wenn sie das für sich gar nicht unbedingt wünschen. Hm, hast
0: du bestimmt recht, weil es ist eine Schablone. Ne? Wie Wenn ich Nazis benutze, genau. muss ich niemandem erklären, dass die böse sind und hier ne, ja, da genau. wird nicht in Frage gestellt, dass das ein idyllischer Ausgang ist und dass zumindest die dargestellte Spielfigur damit jetzt ähm, das bestmögliche Endergebnis erzielt hat. Das ist schon richtig frag mich aber trotzdem so ein bisschen inwiefern weiß gar nicht vielleicht kenn, da kennst du dich vielleicht sogar besser aus aber es gibt ja auch immer mal wieder Schlagzeilen dass die Jugend an sich angeblich wertkonservativer würde also immer mehr tendiert zu ich möchte mich aufheben bis zur Ehe, was sexuelle Aktivität angeht und ich möchte eine relativ klassische Beziehung führen oder sonst irgendwas. Ist das nur Headlines? oder?
1: Nee, das sind ja relativ normale Gegenbewegungen. Ne? Man, viele Kinder wollen ja genau das nicht haben, was ihre Eltern tun und versuchen sich dann oder machen, entwickeln sich unwillkürlich in diese andere Richtung. Das ist schon absehbar. Ich weiß nicht, in welchem Grund großen Rahmen, ob man jetzt wirklich sagen kann, die Jugend wird wertekonservative, das, das sind Schlagzeilen, würde ich sagen. Aber äh, es gibt schon Erkenntnisse dazu, dass äh, Kinder und Jugendliche sich so tendenziell immer mal wieder wegentwickeln von ihren Eltern und andere Lebenskonzepte ausprobieren. Und das sind dann eben mitunter konservative Lebenskonzepte, wenn die Eltern was anderes vorgemacht haben.
0: Also Ich, ich denke immer so an, bei Computerspielen an Wunscherfüllung und wenn der Mainstream-Wunsch vielleicht sogar tatsächlich einfach wieder hin tendiert zu so einem klassischen Modell, dann ist es folgerichtig, dass man, dass dem gefolgt wird sozusagen. Also für die Produktionen, die ja dann zu einem gewissen Grad eben doch am Reißbrett erstellt werden mit, was will denn der maximal größte Kundenkreis am liebsten haben?
1: ja wobei ja jetzt der Durchschnittsspieler die Durchschnittsspielerin äh, um die 30 ist ne sogar schon älter und sich dann wahrscheinlich erstmal die Spiele eher so ein bisschen an diese Zielgruppe orientieren werden und dann vielleicht einen
0: Sprung zurück machen werden, wieder hin zum Konservativen. Ja, wobei der durchschnittliche AAA-Käufer könnte jünger sein, aber das weiß ich nicht.
1: Da habe ich auch keine genaueren Informationen zu, aber es zeigt sich ja jetzt schon, ne, dass viele Spiele Romantikoptionen aller möglichen Arten anbieten und gerade, dass du das Geschlecht deiner eigenen Figur wählen kannst und dann die Möglichkeit hast, mit Frauen und Männern ähm, Affären zu beginnen und äh, weiß nicht, ob wir uns davon wieder wegentwickelt werden, aber das ist ja eine, das ist ja eine Wegentwicklung vom konservativen Weltbild und die wird, glaube ich, jetzt erstmal fortgesetzt und ob es dann eventuell wieder kippt, das wird sich zeigen. Das rechne aber eher nicht. Dann. Das ist
0: klar, aber das ist eine Entwicklung, die existiert im, Ko im Kosmos der Optionen. Also diese Option ist ebenfalls ja, ja, verfügbar. Stimmt. Wenn sich der Entwickler aber wie bei diesen Erzählungen auf eine Sache festlegen muss, dann weiß ich nicht. Aber das werden wir sehen.
1: Ich mag da keine weitere Prognose wagen. <lacht> Aber ja, genau, warten wir doch einfach ab und dann reden wir in zehn Jahren nochmal darüber und überprüfen
0: unsere Spekulationen. So machen wir das. <lacht> Nina, vielen Dank. Sehr sehr gerne. Euch da draußen. Danke auch an dich. Ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören äh, <lacht> bei unseren Ausführungen zu Beziehungen in Computerspielen. Wie gesagt, das war jetzt sicherlich noch nicht alles, was man dazu sagen kann, aber hoffentlich auch erstmal ausschweifend und ausführlich genug, dass ihr euch sofort nicht mehr halten könnt, ja, quasi auch von den Füßen gerissen seid von diesem Podcast und jetzt zu iTunes stürzen müsst, um uns eure Liebe zu gestehen mit der wohlverdienten Fünf-Sterne-Wertung. Oder ja, die Zuneigung dieses Podcasts kann man natürlich auch methodisch wie im Computerspiel über Geschenke, ja, über Zuwendung erreichen, indem ihr euch unter gamespodcast.de/slash abo oder bei patreon.com/slash auf ein Bier. Erkenntlich zeigt, Unterstützer dieses Podcasts werdet ja den unabhängigen Journalismus mit einem Schärflein unterstützt, und in unserem Falle purzeln dann auch ganz automatisch ganz viele Bonusinhalte für euch dabei raus. Wenn ihr mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchtet, dann wie immer wartet noch das weltbeste Spieleforum auf euch unter der bekannten Adresse forum.gamespodcast.de. Und es sei auch hier darauf hingewiesen, wir gehen auf Tour dieses Jahr im November und Dezember und auch noch in 2020 im Januar. Alle Stationen und vor allem Tickets gibt es unter gamespodcast.de slash tour. Ja, stürmen Sie los, meine Damen und Herren, sammeln Sie diese Tickets am besten. Ja, eins für zu Hause, für die Pinnwand, eins zum Hingehen und keine Ahnung, eins noch zum Verschenken für Weihnachten. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.